0: Willkommen zu einer neuen Extrarunde runde Biathlon mit Ron und Hendrik. Heute das Interview mit Johannes Kühn. Sein erstes Podest mit Foucault. Der Skibruch im Massenstart von Le Grand Bonnet Und werden wir die deutsche Mannschaft in Schüchön sehen? Ja, Hendrik, Biathlon ist zurück. Konnten wir wieder ein paar Rennen sehen, ne? Genau, am Wochenende stand das Blink-Festival an. Die Norweger haben ihre ersten Einheiten ja, im Rennen quasi. Unter Beweis gestellt.
1: Genau. Und äh, normalerweise waren da jetzt auch immer ja, alle Stars aus der Szene dabei. Ne? Also zumindest die Franzosen waren letztes Jahr dabei, die Italiener oder Italienerinnen, besser gesagt. Sprich Martha Foucault, Dorothea Vira, Lisa Vitozzi, Hanna ja. Oeberg auch. ne mhm. Und natürlich alle Norweger und Norwegerinnen. Also Johannes Dingesbö, Tajibö, Tiril Eckhoff, Ingrid Landmark, Tandrevold und so weiter. Alle großen Namen vertreten. Und dieses Jahr war es eher ja die norwegische Meisterschaft 2.0 oder also. So, so kann man sagen. Norwegische Meisterschaft, ja, genau. Nur Norweger am Start und äh, ja, was kann man sagen? Es gab drei Wettbewerbe für äh, die Biathleten, beziehungsweise sogar vier eigentlich. Denn vor den Wettbewerben gab es noch so einen Bergsprint. Also, es war ein Langlaufwettbewerb. Da sind aber auch nur bei den Frauen die Biathletinnen gestartet. Also, da waren dabei Ingrid landmark tandrevold Martha Olspiel-Reuseland und auch einige andere. Aber ja, jetzt nicht für so große Namen und. Ja, hat natürlich jetzt keine von den Biathletinnen gewonnen, sondern Therese Johaug, wie man es vielleicht auch erwartet hat, die starke Langläuferin. Mhm. Aber matheholz Bireuseland, Platz 9, 6 Minuten 26 Rückstand auf Johaug, also schon einiges. Ne? Ingrid Landmark, Tandrevold 11. geworden, 7 Minuten 19 Rückstand. Insgesamt waren 25 dabei, also haben sich ganz gut geschlagen. Ne?
0: Ja, kann man so sagen. Also ich glaube das Mittelfeld. Da gibt es doch tatsächlich noch einen großen Unterschied ne? zwischen den beiden Arten.
1: Ja klar, ich meine, vielleicht liegt den einen oder anderen auch ein Berg dann nicht so sehr. Ne? Das mhm. natürlich, kommt natürlich auch noch dazu.
0: Aber klar, die Langläufer äh, machen natürlich nichts anderes und müssen sich natürlich <lacht> darauf fokussieren. Ne? Ja klar, aber viel interessanter meiner Meinung nach ja. war natürlich ja erstmal auch der Schießwettkampf, der da stattgefunden hat.
1: Genau, kann man sich mal angucken. ne? Da gab es viele Teilnehmer, alle mhm. großen Namen aus Norwegen vertreten. Fangen wir mit den Damen an, würde ich sagen. Ja, die großen Favoriten natürlich hier, Martha Isby Reuland, Ingrid Landmark-Tandrewold, Tiril Eckhoff war auch dabei hier. Mhm. Und äh, da denkt man natürlich, dass die das Rennen machen, aber dem war nicht so. Ne? Tiril Eckhoff direkt in der ersten Runde ausgeschieden. Ja. Und Ingrid auch. Tiril sogar sehr, sehr eindeutig. Also ist der Letzte geworden mit
0: viel Abstand. Ja, ich war entsetzt. Also wir haben uns ja tatsächlich auch angeguckt. Ne? Man kann das ja. in der Mediathek von NRK TV, kann man das noch nachsehen. Und äh, ja, genau. Ja, damit hätte ich echt nicht gerechnet, ne? dass äh, die äh, großen Namen da jetzt wie Ingrid und Thiriel in der ersten Runde direkt rausfliegen.
1: Ja genau, aber dafür, Marta wie reuseland hat äh, ordentlich einen rausgehauen in der ersten Runde.
0: Und, ja, ja, beeindruckend.
1: Sehr beeindruckend da gewonnen und im Endeffekt auch insgesamt bei den Damen gewonnen, ne? knapp vor Caroline ja, Knotten mhm. im Damenfinale und bei den Männern. Ja, da würde man eigentlich denken, Johannes Dingesböe macht hier das Ding. Aber auch dem war nicht so.
0: Ja, aber einige Dinge hat er meiner Meinung nach auch gut gebracht. Ne? Also
1: ja, einmal, die ersten glaub, zwei Runden waren fünf, sehr stark.
0: Für fünf Schuss, 15,5 Sekunden. Ne? Ja, ja,
1: Also die zweite Runde war das von ihm, die war ja. schon unglaublich mhm. stark. War übrigens alles stehend ne? und man, äh, ja, nachdem man die ersten fünf abgefeuert hatte, konnte man ein neues Magazin reinstecken. und hatte wieder fünf Schuss zur Verfügung, bis eben alle Scheiben abgeräumt waren. Ja. Und dann musste man noch über die Ziellinie zurücklaufen, von der man auch gestartet ist. Und dann wurde die Zeit eben genommen und die ersten vier sind jeweils weitergekommen, beziehungsweise im Finale natürlich dann die eine Person, die dann gewonnen hat, war bei den Männern Lars Helge Birkeland. Ja, der war auch in den ganzen
0: anderen äh, Schießeinheiten ziemlich souverän.
1: Ja, der war sehr stark, auch nicht nur mhm. in den Schießeinheiten, sondern auch in den Rennen allgemein. Ne? Also hatte ein sehr gutes Wochenende, letztes Jahr ja. auch schon gehabt, aber... Sehen wir gleich noch und äh, Björn Tegard ist auch direkt ausgeschieden. Johannes Dahle auch. Taillebö vorzeitig abgereist. Christiansen war auch noch sehr, sehr stark. ne Hatte noch mhm. ja, auch ein ziemlich enges Battle im Finale gegen äh, Lars Helge-Börkeland. Ja, in der letzten Runde sich, bei den ja, Männern. Die Ziellinie
0: mhm. noch geschmissen hat <lacht> über den Asphalt. Ja, da war richtig Einsatz drin. ne Die Jungs haben Einsatz gezeigt.
1: Ja, hat im Endeffekt nicht viel gebracht, aber gut.
0: Es <lacht> <lacht> war auf jeden Fall lustig. Solange sich nichts getan hat. Ja.
1: ja, ansonsten kommen wir mal zu den Rennen. ne Supersprint ja. bei den Damen. Hier hätte man vielleicht auch erwartet, dass Martha Olsby-Reuseland, Ingrid Landmark-Tandrewold vorne dabei sind. Und dem war eigentlich auch so, aber gewonnen hat Caroline Knotten vor eben, Martha Olsby und mhm. Ingrid.
0: Ja, fand ich auch überraschend. Hätte ich nicht gedacht.
1: Ihre Eckhoff hier nicht gestartet, warum auch immer.
0: Ja, aber generell muss man auch mal sagen, dass viele Fehler geschossen wurden.
1: Ja, das stimmt. Also Caroline Knotten als erste auch vier Fehler. Rennen ja. ne? war ja auch in, insgesamt sehr kurz von, von den... Laufrunden mhm. her.
0: Marte auf 2, ne? Und auch äh, vier Fehler. Ingrid mit Platz ja. drei, drei Fehler.
2: Ja.
1: ja, und bei den Herren, da hat auch nicht Johannes Tingnis gewonnen, sondern Christiansen, Wettle Christiansen, auch vier Fehler mhm. geschossen. Vor Tajebö mit drei Fehlern. Und Verbion Sörum. Auch mit drei Fehlern Dritter geworden. Ja, den kennt man gar nicht aus einem Weltcup, oder? Nee, noch nicht. Der ist auch noch relativ jung, ist, glaube ich, sogar auch Juniorenweltmeister mal ja. geworden. Also könnte jemand für die Zukunft sein. Und Platz 4, Johannes Dingesbö, drei Fehler. Also schien auch läuferisch gar nicht so ja, stark zu sein, wie man es kennt von ihm, ne?
0: Ja, stimmt. Also fast 20 Sekunden Rückstand auf Platz 1. Ja. Vielleicht tut er sich einfach auf Skirollern schwer, wer weiß. Ja, vielleicht
1: auch einfach schlechte Tagesform mm. oder vielleicht auch einfach noch nicht ganz in Form allgemein. Aber ja, wer weiß auch, wie er sich das Rennen eingeteilt hat. Hat nämlich im Liegendanschlag alles getroffen, aber stehend dann eben drei mm. Fehler. Ne?
0: Ja, wer war sonst noch dabei? Lars Helge Birkeland auf Platz 9, auch vier Fehler. Alan ja. Björntega kennt man noch, Platz 12 mit fünf Fehlern. Und äh, Johannes Dahle dahinter, Platz 13, auch vier Fehler.
1: Ja, bei 15 Startern. Also hätte man auch ein bisschen mehr erwartet von den beiden, ne?
0: Ja, man weiß halt nicht, wer da sonst noch so mitgelaufen ist, wenn man die Namen nicht kennt. Aber wenn sie im Weltcup unterwegs sind, dann geht man eigentlich davon aus, dass da schon eine bessere Platzierung hätte drin sein müssen, oder?
1: Ja klar, kann natürlich nicht jedes Rennen perfekt laufen, aber gucken wir mal weiter. Genau. Massenstart Damen. Und hier hat Ingrid landmark tandrevold gewonnen mit zwei Fehlern. Marte Olsby-Reusel dann zweite mit zwei Fehlern. Und die Ingrid, die hat hier eine Wahnsinns Schlussrunde hingelegt. Ja. Die beiden sind zusammen aus dem Schießstand gekommen. Und Ingrid war ja innerhalb von Sekunden weg. ne, War nicht mehr gesehen. Er ist am Ziel wieder.
0: Mhm. Er hat da letztendlich acht Sekunden rausgeholt. Auf ja. Marte rausgelaufen. Das war schon, schon cool, ey. Genau. Und Platz drei.
1: Juni Anne clive Kennt man auch mhm. nicht. 21 Jahre alt, glaube ich. Aber fehlerfrei Fehler Juni, geschossen. Ja. Einzige übrigens, ne? Ja. Genau. Und Tiro Eckhoff fünfte, aber mit fünf Fehlern. Also es <lacht> scheint hier doch ganz gut gelaufen. Aber auch
0: schon 1,17 Rückstand, also schon ordentlich viel. Ja. Caroline Knotten hier auf Platz 7 mit fünf Fehlern. Ja. Und sonst war es das auch schon, ne? Bei den Frauen. Ja,
1: Lotte Lee kennt man noch, ist zwölfte geworden mit zwei Fehlern. Also ich auch nicht so klar gekommen okay. anscheinend. Ja. Bei den Männern. Massenstart hat hier auch Lars Helge Birkeland wieder gewonnen. Also, wie gesagt, gutes Wochenende. Von ihm auch letztes Jahr, weiß ich noch, hat er den Supersprint, glaube ich, beim Blink Festival gewonnen. Also der Mann ist auf Rollerski ganz gut unterwegs mhm. immer, anscheinend. Nur ein Fehler hier geschossen. Ne? Und Christiansen, Platz drei mit vier Fehlern. Platz zwei geht an Hermann Dramdal Borge. <lacht> also den habe ich auch noch nicht nee. gehört. Und äh, ja, wo ist denn Johannes Dingsburg? No, Platz 7 nur, ne? Mhm. Vier Fehler die anscheinend auch nicht so gut zurechtgekommen. Christiansen zum Vergleich auch vier Fehler, wesentlich weiter vorne und auch gute 40 Sekunden vor ihm ja. fast. Also es war nicht sein Wochenende, genauso wie das von Johannes Dahle. Wieder nur 13. mit fünf Fehlern und Erlend Bjöntegard, 15. mit sechs Fehlern. Storlaholm Lagreit, der am Ende der letzten Saison relativ häufig noch dabei war und gut geschossen hat, mit acht Fehlern nur 16. Mhm. Also lief hier auch nicht so gut. Ich denke, Alexander Fjeld Andersen kann man auch noch nennen auf Platz 12.
0: ja. Ja, was kann man daraus schließen? Sind die Norweger noch nicht in Form? Was würdest du sagen? Ah,
1: ich glaube, da kann man nicht so viel <lacht> reininterpretieren. Also letzte Saison war das, glaube ich, ähnlich, dass ja auch Johannes Tingis teilweise in den Vorbereitungswettkämpfen noch nicht so gut unterwegs war. Und als die Saison ja. losging, dann hat wieder alles geklappt. Ja, ne? Also weiß natürlich auch nicht, wie ernst sie das nehmen. Das ist ja eher mal nur eine Spaßveranstaltung, weil es so um mhm. nichts geht so wirklich.
0: Ich glaube, wir sind auch äh, nahezu 111 oder 110. Ich meine 111 Tage. Bis zum Saisonstart. Also da ist noch ein bisschen... Ja,
1: ich weiß gar nicht, ob das jetzt, also wenn die Folge rauskommt, noch so ja, okay, ist. Aber in dem Moment,
0: wo wir hier gerade reden, ist es wahrscheinlich so, müsste ja. so sein. Also ein bisschen äh, äh. Zeit ist ja auch noch. Ne? Ja klar, also um dann in Topform
1: zu sein, hat man noch ein bisschen Zeit, denke ich. Und das ist auch anders geplant. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, ansonsten würde ich sagen, springen wir doch mal in das Interview mit unserem heutigen Gast rein. Ja. Johannes Kühn nämlich.
0: Genau, von Norwegen zurück nach Deutschland. Wir hatten Johannes Kühn zu Gast. Ja,
1: vielleicht einer der schnellsten deutschen Athleten, wenn nicht sogar der schnellste ja. auf der Strecke. Und äh, ja, gucken wir doch selber mal, was er dazu sagt und springen direkt mal rein, denn es ist auch relativ lang geworden.
0: Ja, richtig. War ein cooles Gespräch und wir wünschen wie immer einfach viel Spaß dabei.
1: Gut, dann heute bei uns zu Gast Johannes Kühn. Hallo Johannes.
3: Hallo in die Runde. Hallo.
1: Ja, Johannes, ich glaube, man darf bei dir noch fragen, so gerade frisch aus dem Urlaub zurück, ne? Und hoffentlich auch gut erholt für die letzte Phase der Vorbereitung, kann man auch schon sagen, oder?
3: Ja, gut, erholt schon, natürlich. Äh, Woche Urlaub <lacht> schaut, glaube ich, kaum. Und stimmt, so lange ist es noch bis zur deutschen Meisterschaft. Also Ä äh, die Zeit verrinnt, Es ist jetzt ja dasselbe. Ähm, am Anfang der Saison meint man alles noch lang, ist noch lange, viele Wochen.
2: Ja, geht sehr schnell.
3: Jetzt immer schneller. Ähm, das ist ja ein bisschen ungewohnt, weil wir eben den ersten Lehrgang nicht gemacht haben. Und normalerweise ist es so, wenn man da beim ersten Lehrgang dann ist, dann ist immer noch lang genug Zeit bis zum zweiten und bis zur deutschen Meisterschaft. Und jetzt letztens beim Lehrgang war es eigentlich schon gar nicht mehr so lang, weil der halt eben deutlich später war. Ja, und jetzt wir machen am Freitag wieder. Oder ab Freitag ist wieder Lehrgang. Und wenn wir da wieder haben können, ist eigentlich her schon die deutsche Meisterschaft direkt vor der Tür.
1: Ja, eben. Und du warst jetzt in Dänemark, richtig? Richtig. Ja, und was würdest du sagen? Ist eine Reise wert? Kannst du es empfehlen?
3: <lacht> ich war als Kind schon mal. Da, ja. da habe ich mich aber nicht mehr so ganz erinnern können. Deswegen habe ich gesagt, da bietet sich die Zeit jetzt gerade an. Äh, erstens ziemlich Corona-frei äh, in mhm. Dänemark, im Gegensatz zu anderen äh, angrenzenden Ländern. Und <lacht> ja, war schön. Kann ich mich nicht beklagen. War zwar weit zu fahren, aber... Na, habe ich mir schon gedacht, okay. ja. Oh,
1: alles <lacht> gefahren, ja klar. Stimmt. In der ja. aktuellen Lage ne, ist das auch vielleicht besser für einen Sportler.
3: Ja, also Fliegen war jetzt nicht die Option. Ja. Und Hotel war jetzt auch nicht unbedingt die Option.
2: Ja, ja klar.
3: Ja. Somit fahren. Aber braucht man Zeit ein bisschen ja. mag. Von <lacht> ja, klar. Dann
0: <lacht> Auf jeden Fall. Okay, bevor wir jetzt gleich loslegen, würde ich sagen, wir bringen unsere Zuhörer mal alle auf denselben Stand. Ähm, erzähl mal, wer bist du und was machst du?
3: Gerne. Also ich bin der Johannes Kühn. Ähm, ich mache Biathlon seit. Ich ungefähr zwölf bin, habe vorher ein Jahr, Jahr lang Langlauf gemacht und ja, Start für Reit im Winkel, trainiere in Ruppholding und wohne da mittlerweile ja.
0: Ja, du hast gesagt, du hast mit dem Langlauf begonnen. Wie hast denn du dann deinen Weg zum Biathlon gefunden?
3: Ähm, Über Schnuppertraining beim Fritz Fischer damals, als ganz normaler Tourist. Ah. Also ähm, mir hat jemand auch gesprochen, ob ich Langlaufrennen mache, wo ich, wo ich mit meinen Eltern mal Langlaufer war. Und dann habe ich einen Winter das so ein bisschen ausprobiert, war nicht besonders gut, auch nicht schlecht und habe mhm. das dann im Winter halt ein bisschen im Fernsehen verfolgt, neben Langlauf ist da einmal halt Biathlon gekommen und das wollte ich dann mal ausprobieren und da hat es die Möglichkeit gegeben, so ein Schnuppertraining beim Biathlon-Camp zu machen, Hat keine Ahnung was, aber paar Euro kostet, dann hast du ein bisschen mit Ski rumrutschen können und ein bisschen schießen, <lacht> da waren auch mehrere in der Gruppe dabei, aber ich war mit Abstand der Jüngste, das andere waren als Erwachsene und danach haben die zu mir gesagt, dass es ein Biathlon für Kinder gibt, wo wir das nicht ausprobieren mehr hat. Dann habe ich gesagt, na, äh, will ich nicht, weil ich wohne weit weg und das ist schwierig und, äh, ja. Die haben mir das dann trotzdem empfohlen und gesagt, ja, wenn ich mag, kann ich da mal vorbeischauen. Äh, das Training ist auch nur einmal in der Woche. Und dann haben wir damals noch einen Aufnahmetest machen müssen, weil es so viele Kinder gegeben hat und nur eine begrenzte Anzahl an
2: Trainern,
3: wo ähm, wir sie inlernen müssen und ein paar so sportliche Übungen machen war ich noch ich mich ziemlich fest darauf vorbereitet, weil ich es dann doch machen wollte. <lacht> äh, so Slalom-Inlinern und so. Ähm, und dann war am muss so eine Frau mit meiner ersten Trainerin. Genau.
1: Ja, ich glaube, die Franzi Preußi hatte einen ähnlichen Weg. Die war auch über den Fritz Fischer da hingekommen, über dieses Schnuppertraining. Also
3: ja. Ja, hat er wohl einige
1: Athleten dahin geholt damals.
3: <lacht> ja, das war ganz lustig, weil mh, der Fritz dann auch, nachdem er beim Weltcup aufgehört hat, zwischenzeitlich mhm. mal da die Jugendgruppe in Ruppolding trainiert hat. Da war die Franzia dabei. Ich bin zwar bei Joel aber die Franzia. aber wir hm. ja, kennen die seit wir halt Jugendliche waren. Und der Fritz war ja dann später am Schluss auch nochmal unser Herrentrainer. Das war schon lustig.
1: Ja, und wenn man mal auf deine Karriere blickt, dann würde ich sagen, ging es da auch richtig gut los bei dir. Ne? Du hast da ja bei den Junioren damals richtig gut aufgeräumt. Kannst du dich da noch daran
3: erinnern? An das meiste, ja. <lacht>
1: ja. Du weißt nämlich damals, 2010 bei den Jugendweltmeisterschaften in Torsby war es, ne? Ja. Sprint, Gold geholt und Staffelgold und auch noch äh, Silber in der Verfolgung und einen sechsten Platz im Einzel, also nicht schlecht. Und äh, 2011 bei den Juniorenweltmeisterschaften in Nove Mesto auch nochmal Gold in den Verfolger, Gold mit der Staffel schon wieder und Silber im Sprint. Und da waren auch Leute dabei wie, ja, Alexander Loginov, ne? Simon Dethieu, Christiansen, Benny Doll kennt man auch alle heute noch und alle sehr erfolgreich. Und Johannes, da fragt man sich natürlich, was hast du dir damals gedacht, als es so gut lief bei dir? Hast du gedacht, es geht so weiter und im Herrenbereich kannst du so anschließen?
3: Ähm, also es war schon gut, aber es war damals eigentlich, ich möchte nicht sagen normal, aber es hat sehr viele junge Deutsche Junioren gegeben, die sehr gut waren.
2: Mhm. Ähm,
3: also das ist die letzten Jahre weniger geworden, dass wir so viele Medaillen mhm. gewonnen haben. Ähm, Will ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das ja an die Athleten liegt, sondern ich glaube einfach, dass sie die Zeiten ein bisschen geändert haben. Aber damals war das jetzt schon gut, aber das war jetzt nichts Außergewöhnliches, dass man eine Medaille bei der JWM gewinnt. Es war ja nicht nur eine
1: Medaille, sondern Gold, ne? Also.
3: Ja, natürlich. Aber ich glaube, wenn du früher zur JWM gefahren bist als Deutscher, dann sagen wir mal, waren deine Chancen schon nicht schlecht. Die Rennen, die wir da gemacht haben, waren auch alle gut. Ich war zu zwölf anderen dabei, da haben wir dann ein bisschen Materialprobleme gehabt, das war dann nicht so super. Ich bin dann Vierter, glaube ich, im Sprint geworden.
1: Ähm, ja, genau. Vierter Sprint. Aber
3: ja, sagen wir mal, natürlich waren die Juniorenzeiten gut, aber zwischen Junioren und Senioren ist schon noch ein großer Unterschied. Ähm, und ich war ja dann 2012, glaube ich, schon mal im IBU Cup ähm, bei den Herren. Da hat man dann schon gemerkt, dass, äh, sagen wir mal, das ein bisschen eine andere Liga ist.
1: Aber auch da hast du ganz gute Ergebnisse abgeliefert. Ne? Also warst du warst auch häufig mal in den Top Ten damals im IBU Cup.
3: Ja, ich muss sagen, ich war am Anfang sehr gut im EBU Cup. Umso mehr war ich enttäuscht, dass ich bloß Vierter geworden bin in dem Sprint bei der JWM in Kante ja. Aber an sich war, war das für mich als Junge natürlich toll, erstmal die Chance zu kriegen im Biocup Cup zum Laufen, weil es damals ja kein Junior im EBU Cup gegeben hat. Früher hat also es einen Junioren Europacup gegeben, jetzt gibt es ja den IBU Junior Cup. Dazwischen hat mhm. mal das nicht mehr geben.
2: Ja.
3: Und es war schon schwierig und es waren auch wirklich gute Leute dabei. Und das hat dann eigentlich gut funktioniert am Anfang, aber sagen wir mal, die Weltcup-Mannschaft war damals ja auch sehr gut und irgendwann ist er dann ein bisschen hochstanden Das war dann schwierig. Ich habe dann auch ein paar Jahre mal gehabt, wo ich nicht ganz so gut war. Da habe ich erstens nicht so gut geschossen zweitens war ich mal ja. verletzt, wo ich eigentlich gerade richtig gut war. Aber nein, ist nicht jeder Weg gleich.
1: Klar. Aber du bist ja auch relativ schnell dann mal ins Weltcup-Team gerückt. Ne? Also 2012, 13 war es schon soweit. auf auf der Juka. Ja.
3: Ja, war und? ja am Anfang auch richtig gut. Also meine ja, Reihen wollte ich gerade sagen, gesetzt.
1: nämlich äh, Sprintplatz 17, Verfolgung mhm. Platz 26. Ja. Also ja. kann sich schon sehen lassen für einen Einstieg, das hatten viele große Namen nicht im Weltcup, ne?
3: Ja, die jungen Wilden, äh, <lacht> da hat man sich noch <lacht> wenig Gedanken gemacht, einfach mal geschaut, was passiert. nee aber da war es gut. Ja, kann ich mich gut erinnern an die ersten Rennen in Pogliuca, haben wir gute Ski gehabt. Ich glaube, ich habe ganz gut geschossen äh. und mei, dann wachsen man auch mal schnell über sich hinaus. Wenn es mir gut läuft.
1: Auf jeden Fall. Nur danach ging es auch weiter im Weltcup für dich, ne? In Oberhof, Ruppolding und Antholz. Da ja. ging es am Schießstand aber nicht mehr so gut. Da war nämlich dein besser Platz ein 46. am Sprint von Antolz.
3: Ja, dann war er nicht mehr dabei, glaube ich. Nach genau, Ruhpols. dann ging es zurück in den IBU-Cup. Ja. Und ähm, gut, äh, passiert. <lacht> ähm, <lacht> ja. Ich weiß gar nicht mehr genau, was ich damals geschossen habe, aber das, das war, glaube ich, nie da nicht super Schieß. Dann da. bin ich einfach nicht schnell, ne? Mhm. Ähm, und ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wer dann da gelaufen ist, aber da haben wir ja noch so manche große Namen im Weltcup gehabt, wo man sie eh war hat, dass man überhaupt trocknet. Und wenn man dann <lacht> selber natürlich nicht so super ist, sei es, ja. wenn man nicht schnell genau läuft oder halt einmal nichts trifft, dann waren genügend andere da, die dann halt trockener sind.
1: Hast du dich denn damals dann geärgert oder ungerecht behandelt gefühlt, als du dann wieder zurück musst in den IBU Cup oder fandst du das okay?
3: Nee, das war, also genau konnte ich mich nicht mehr darüber erinnern, aber das war mir eigentlich klar, wenn es schlecht bist, dass du wieder raus bist. Ich war schon froh, dass ich überhaupt weiterlauf habe, der von noch meinem ersten äh, Einsatz da auf der Poklioka. Hm. und das war jetzt kein Problem. Da glaube ich war ja 2012, oder war, war 13 Uhr war der WM im Novemester oder sowas, weiß ich nicht genau. Ähm, da ja, ich schon. Noch ja, gut, also das war für mich kein Problem.
1: Ja, und Saison 13, 14 bist du auch erstmal wieder im IBU-Cup gestartet, ne? Aber wurdest auch wieder auf der Pokljuka im Weltcup eingesetzt. Also da scheinst du dich ganz gut auszukennen mittlerweile, glaube ich, denn das wird uns noch ein paar Mal öfters hier verfolgen. <lacht> Vielleicht ein ganz gutes Zeichen.
3: An dieser Saison konnte ich mich jetzt gar nicht ganz genau erinnern. Ich weiß nur, dass ich ein mir auf der Pokljuka war. Einmal war ich, glaube ich, in Obertiliach und dann ist jemand krank geworden und dann bin ich zufällig nach, also nach Pogliuca gekommen. Mhm. Ob ich dann aber nichts drauf fahren, war schlecht, aber es war ziemlich schnell. Zweimal 45er im Sprint und Verfolgung geworden damals, ja. Da habe ich wahrscheinlich im Sprint 4 geschossen und dem Verfolger Simi oder so. Ach, ja. Genau, dann war <lacht> das das Jahr. Da müsste die mhm. aber im Verfolger eine ziemlich gute Laufzeit gehabt haben. aber ja, glaube auch, äh, ja. Das war dann, ich glaube, dass die Saison 13, 14 eine allgemeine saison war, da war ich nicht so stark.
1: Hm. Ja, aber 14, 15, bist ja auch erstmal wieder im IBO Cup unterwegs gewesen, ne? Nach den ersten zwei Stationen dann aber wieder zurück in Weltcup, wieder auf der Pokaljuka. 37. Platz im Sprint mit einem Fehler. Und dann aber in der Verfolgung 20 Treffer und Platz 13. Ja. Und da habe ich mal geguckt. Gut. Das war ja. nämlich der 20. Dezember 2014. Und das war das erste Mal fehlerfrei seit dem Sprint in bei den Europameisterschaften in Bresno damals im Januar 2012.
3: Ja. So oft habe ich noch nicht nur geschossen, hm. deswegen die Mal weiß ich noch gut. <lacht> äh, ja, da warst du. Ähm, da war der Sprint gut. Da, glaube ich, haben wir alle relativ gut geschossen. Mhm. Aber wir Ein haben keine ja. guten Platzierungen gehabt, weil da haben wir, glaube ich, nicht die besten Ski gehabt an dem Tag. Und der Verfolger war super. Auf jeden Fall. Gibt es äh, nichts zu bemängeln. Das Einzige, was dann blöd war, dass ich danach nicht mehr im der habe.
1: Genau, es ging nämlich wieder gut. zurück in die IBU Cup für dich. Ne? Und da ja. warst du wohl
3: aber im ersten Rennen direkt auch
1: wieder fehlerfrei.
3: Also. Ja, da habe ich dann gewonnen. Durch Niki war das. Das war in dem Jahr, wo der Rico bei Trainer war. Da mhm. habe ich allgemein relativ gut geschossen. Ich ähm, glaube, bin am Schluss dritt in der Gesamtwertung im e bio Cup geworden.
2: Da
3: äh, war so im e -Bio Cup mein Bestes Jahr. Und das war schon ein bisschen schade im Nachhinein, ähm, weil ich ja die halbe WM-Quali gehabt habe nach Pogliuka. Ja. Dann war Weihnachtspause. Ähm, dann habe ich das erste Rennen im e -Bio Cup mhm. gleich gewonnen. Äh, den Verfolger haben sie abgesagt, weil es über Nacht so viel geregnet hat, dass die Strecke äh, nicht mehr benutzbar war. Ähm, und dann war ich auch ich nicht mehr gewonnen im EU-Cup, aber ich war, glaube ich, schon noch ein paar Mal in die Top 6. Mhm. Bei der EM war man nicht so gut oder ich nicht so gut. Die, glaube ich, war Natepay oder so, war ziemlich windig, glaube ich. Weiß ich nicht mehr, War man mhm. auf jeden Fall nicht so gut. Und bin dann eigentlich nur durch Zufall, weil, glaube ich, der Birna krank war, äh, zum letzten Weltcup nach Ganti gekommen. Mhm.
1: Genau, der lief auch ganz gut wieder bei dir, ne? also ein 10. Platz im Sprint hier.
3: Ja, 31er der
1: Verfolgung, aber dafür Massenstart qualifiziert ja, gewesen und 19. Ja. geworden.
3: Nee, das war super. Äh, da waren wir davor in Kenmore. Ja. Da waren wir auch gut. Äh, ja, wenn du nicht in der Gesamtwertung bist, dann machst du ziemlich früh gute Rennen, weil sonst funktioniert das ja nicht. Hm. Äh, deswegen war die Saison gut. Äh, da war es nur schade, dass ich halt zwischen poké und Kanti äh, nicht mehr im Weckerbluff habe dürfen. Das ja. war im Nachhinein so ein bisschen schade.
1: Aber nochmal zurück auf diese lange Phase ohne fehlerfreies Schießen. Wie ist das für einen selber oder für dich persönlich, wenn du ja, selber merkst oder jedes Rennen nahezu in die Runde muss? Merkst du dir das selber und denkst, boah, jetzt, jetzt muss ich aber irgendwann doch nochmal alles hier wegräumen? Und was geht da so in dir vor?
3: Ich bin so viel Strafrunden in meinem Leben gelaufen, mich stört das, <lacht> das äh, an sich so jetzt nicht. Also, natürlich ärgert man sich, wenn man einen ist äh, Klar. Und bist ja. tut ja nicht nur äh, im Ziel well, weil man dann. Mehr Zeit braucht oder in einzelner Zeit draufgebrummt kriegt, sondern es tut ja schon in der Runde und auf der Strecke weh. Ähm, aber da jetzt ich eher nicht äh, der Schütze bin, sondern der Läufer. Ähm,
1: Vielleicht ja auch deshalb. Ja, ist, ist
3: das äh, für <lacht> mich, also ich nicht, also natürlich hofft jeder, dass er null schießt und mhm. das kann auch jeder, aber es funktioniert halt nicht immer, weil es gibt der ja Korn, der immer null schießt. Ähm, ja. Und es gibt auch die Schüsse sehr häufig null. Wenn es dann so schnell laufen wird, der Johannes, dann gewinnen sie immer. Äh, wenn sie es aber nicht machen, dann machen sie trotzdem nur einen Mediumplatz. Äh, und da ich die eher von der Läuferschiene kommen, ist es jetzt für mich nichts so Schlimmes, wenn ich mal einen Fehler weil das ist halt einfach so. Genauso wie ein anderer, der oft null schießt und jetzt nicht der beste mhm. Läufer ist, halt im Laufen. Oftmals eine Minute verliert oder in der letzten Runde noch überholt wird oder sowas. Ja, klar. Oder jeder seine ja, das ist mein Problem, äh, demselben Problem ist vielleicht äh, dann die Schlussrunde oder sonst was. Aber natürlich äh, ist es ärgerlich, wenn man in die Runde muss. Erstens, weil noch spätestens einer Runde, wenn man dann zwei oder mehr laufen muss, dann werden die Oberschenkel ziemlich weh. Well. Und das wäre dann natürlich, weil man weiß, dass erstens nicht gut war und zweitens man halt gute Platzierungen herschenkt.
1: Ja, klar. Saison 15-16, wieder mal stark im IBU-Cup bei dir. Hattest aber Weltcup-Einsätze in Ruppolding und Antolz ja. und weißt du, woran es eigentlich gelegen hat? Weil du hattest ja zwischendurch immer mal wieder sehr starke Ergebnisse, dass du trotzdem dann erstmal wieder im IBU-Cup zu Saisonbeginn starten musstest.
3: Ähm, das glaube ich liegt zum anderen dran, dass in der Vergangenheit die Weltcup-Mannschaft einfach so stark war, mhm. dass es viele Gesetze gegeben hat. Und dann war ja meistens entweder das Qualifikationskriterium die deutsche Meisterschaft. Jetzt bin ich kein ausgewiesener Rollerspezialist, die letzten Jahre gewinnen. Da kann es auch mal sein, dass ich mich da halt einfach nicht für den Weltcup qualifiziert habe, wobei es mhm. in den Jahren, glaube ich, gar keine Möglichkeit gegeben hätte, halt sie bei der Deutschen Meisterschaft zu qualifizieren oder halt nur ein Platz und das war auf jeden Fall schwierig. Ach, das ähm, Team
1: war also gesetzt oder wie dann? in der die, Zeit? Auch
3: Ganz genau, weil ich das jetzt immer bei 2016 gesetzt war und wir nicht, aber mhm. ähm, wenn ich mich irgendwo für den Biocup qualifizieren habe müssen, kann ich auch sagen, Also es hat ja Jahre geben, da habe ich mich für den Biocup qualifizieren müssen. Ja. Äh, vor zwei Jahren, glaube ich, waren wir für da waren wir sogar bei Olympia und waren nicht für eine Biocup gesetzt. Äh, und für den Weltcup auch nicht. Also, ich schon einige Qualirennen machen müssen. Und wir haben auch früher ab und zu die Biocup-Quali in Schüsseln gehabt. Oder mal ja. äh, sonst wo. Deswegen, ja, äh, so ganz genau weiß ich es jetzt nicht, warum oder, oder wer da 2016 im, im Weltcup war. Ähm, und warum, da sie da nicht dabei war. Aber vermutlich liegt es daran, dass sie einfach in der Saison davor nicht gut genug war. Und wie gesagt, wir, wir haben sehr viel, viel Gute gehabt, dann ist schwierig. Ja. es schwierig. nur sechs Plätze, ähm, ist ja nicht so schlimm.
1: Wie bist du denn damit umgegangen, dass du immer so zwischen Weltcup und IBU-Cup wechseln musstest?
3: Persönlich habe ich das nicht so schlimm gefunden. Also das kriegt man ja, also wenn du mal in der Saison bist, dann konzentrierst du dich sowieso nur aufs nächste Rennen. Ähm, hm, hm. Natürlich so, dass wenn du an Hand deine Ski vom Weltcup zusammenbaust, und wieder in den IBU-Cup fährst, dann bist du wieder gut, dann packst du es wieder zusammen, fahrst wieder zum Weltcup. Ist ja eigentlich nicht schlecht weil dann bist du im U-Cup der Beste mhm. und im Weltcup halt gerade nicht. Ähm, ja. Schlimmer war es, du bist beim Weltcup, packst deine Ski, fährst in den U-Cup und packst es dann wieder, weil du dann im Pokal laufst. Äh, dann läuft irgendwas nicht so super. Aber ja, wie gesagt, man hat vielleicht nicht, oder ich muss sagen, im Nachhinein nie die die Chance super genutzt, die ich mhm. gehört habe. Ähm, und zum anderen war einfach die Mannschaft, die es damals gegeben hat, so stark, dass man halt auch selber extrem gut sein haben müssen um ja. überhaupt eine Chance zu kriegen. Und dann hat er viel zusammenpassen müssen, dass man ein gutes Ergebnis bringt und dann halt er dabei bleibt. Aber ja, für mich persönlich war das jetzt, wenn ich jetzt sage, nicht schlimm, dann unterstelle ich mir mal vielleicht, dass ich nicht den Anspruch gehabt habe, im Weltcup zu laufen, aber ja, ich war damals auch nicht 30 und habe gesagt, ich muss jetzt unbedingt, weil sonst wird das nichts. Und mhm. Meistens ist ja am Schießen gescheitert. Und das ist ja was, äh, an dem man arbeiten konnte, das man noch verbessern kann. Muss ich ja jetzt auch noch. Ähm, aber mittlerweile funktioniert es halt so gut, dass äh, man die letzten zwei Jahre zumindest nicht äh, im Fahrstuhl unterwegs war.
1: Ja, auf jeden Fall. Und Saison 16, 17, habe ich mal nachgeguckt. Da gibt es kein Ergebnis von dir, Johannes. Und das da habe ich nicht. ihn natürlich gefragt, was war da los? Ne? Und ich glaube, du hast dir da die Schulter gebrochen. Ist das richtig?
3: Ja, richtig. Ja. Das war so ein Jahr, da war ähm, Ibu Cup, weil ich in der Lenzerheide bin.
2: Mhm.
3: Ähm, da haben es glaube ich, ein, ein Drittel, glaube ich, hätte die Deutsche Meisterschaft gezählt. Weiß ich gar nicht, wie gut das sie da war oder wie schlecht. Ähm, aber da war es so, wir sind zum Lehrgang nach Lenzerheide gefahren ähm, und da war am ersten Tag die Strecke noch nicht präpariert. Äh, da haben wir zwar die, die, den Kunstschnee äh, gehabt, aber noch nicht verteilt und wir sind zum Langlaufen nach Davos gefahren und da hat es mich noch eineinhalb Runden oder sowas, geschmissen und ich habe mir die Schulter und dann war die ganze Saison äh, gelaufen. Ist mir ja nicht zum ersten Mal passiert. Ist mir 2013, 14 glaube ich. Auch mit schon mal, die ne? In war, ist mhm. mir das auch schon passiert.
2: Mhm.
3: Ja, Deswegen, Der muss aber schon
1: ordentlich unterwegs gewesen sein, oder? Wenn du da, dir die Schulter nee, da brichst. Das
3: nicht schnell. Also das erste Mal war äh, ein ah. mit einem Kollegen aus Russland äh, und das zweite Mal, wo das da passiert ist, 16, 17 mhm. oder wann, ähm, da wollte ich eigentlich nur bei unserem Trainer stehen bleiben und bin mit der Skispitze im Tiefschnee hängen und seitlich umgefallen. <lacht> äh, war nicht so spektakulär. War es
0: zwei, zweimal dieselbe Schulter?
3: Ja, war zweimal rechts. Und zwar war beide Male das Labrum kaputt, das ist so die Gelenkslippe um die Schulterpfanne. Das war mir habe ich noch Bizepssehne, glaube ich, gerissen oder angerissen oder irgend sowas.
2: Das
3: war mir war ein bisschen mehr kaputt, aber... Hat nicht ganz so lang gedauert und war nicht ganz so schlimm wie beim ersten Mal, was den Reha-Prozess angegangen ist. Das erste Mal hat schon relativ lang gedauert.
1: Wie lange dauert das dann so, wenn du es gerade schon so ansprichst? Also, das ist
3: passiert im November. Ähm, Langlauf habe ich Kinder mit zwei Steckern, schätze ich mal Februar. Mhm.
1: Aber du warst vorher wahrscheinlich schon wieder ohne Stöcke unterwegs oder sowas, ne? oder auch laufen vielleicht? N oder geht nee, das war gar nicht?
3: nicht. Gar nicht. <lacht> war vom Arzt nicht erlaubt. Ja, doch, war schon, okay. aber auf eigenes Risiko. <lacht> <lacht> äh, ja. ja, muss ich aber sagen, das zweite Mal ähm, habe ich mich äh, stationär operieren lassen. Im Vergleich zum mhm. ersten Mal, da haben man mir ambulant vorgeschlagen. Äh, das war ein Fehler im Nachhinein, weil es dann auch viel schlechter verheilt ist, weil die Schmerzen so groß waren.
2: Mhm.
3: Ähm, und stationär haben die am Anfang die, die Schmerzen recht gut unterdrücken können. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, dass ich der Körper da ein bisschen schneller erholen kann. Und das zweite Mal ist für das, was kaputt war, ziemlich schnell und ziemlich gut gegangen. Und der Vorteil war natürlich, dass ich schon gewusst habe, was da auf mich zukommt, an Reha und Schmerzen und was man machen darf und was nicht. Mhm. Das war das erste Mal eigentlich das Schwierigste, weil halt das, der Bewegungsradius von der Schulter so extrem eingeschränkt ist und man da am Anfang die Muskulatur, die durch die, die Schonhaltung und durch die... Ähm, du hast eine Schulterschlinge da den Arm nicht mhm. bewegen darfst. Ähm, Kann man
1: auch auf Instagram
2: äh, noch sehen.
3: <lacht> ja, genau, wo man da praktisch immer in so einer fixen Position ist, verkürzt die ganze Muskulatur und das wird da mhm. so ziemlich äh, steif und fest und das muss man dann natürlich wieder lockern und das ist mit Schmerzen verbunden und dann weiß man am Anfang nicht, wenn man sich da nicht auskennt, mache ich jetzt was kaputt, musste es so sein, muss das nicht so sein. und Da war ich beim zweiten Mal halt schon ein bisschen ich will nicht sagen erfahrener, aber ich habe ja gewusst, was man machen kann und was man nicht machen kann. Und mhm. wir waren ja von nicht nur vom DSV, sondern auch beim Medical Park, wo ich Reha gemacht habe und bekannter Physiotherapeut, zu Hause hat mir da Käufer, war ich sehr gut versorgt und muss sagen, dass das, glaube ich, ich möchte jetzt nicht sagen Rekordzeit, weil es gibt vielleicht auch die, die schneller hingekriegt haben, aber im Vergleich zum ersten Mal ist das richtig, richtig schnell gegangen.
0: Mhm. Ein bisschen seitdem auch vorsichtiger im Alltag oder hast du auch mehr Respekt auf der Läupe generell?
3: Ähm, ja, also Im Alltag habe ich jetzt nicht irgendwelche Sachen, wo ich groß Aufbaut Aber es hat am Anfang schon gedauert, sich mal wieder sagen wir mal, näher ans Limit auf der Löpe zu wagen. Und zwar nicht, was die körperliche Belastung geht, sondern was mal Abfahrt auch geht oder wenn es irgendwo mal eng wird, äh, bin ich schon ein Tick vorsichtiger mhm. geworden. Ähm, aber ich glaube, dass es jetzt im Rennen keinen Unterschied macht. Wenn es da hart auf halt kommt, dann hält man trotzdem Groß, drauf. Ja. Aber am Anfang war das natürlich schwierig. Äh, die ersten Male rollen oder irgendwo runterfahren, war schon eher nicht ganz so einfach. Und beim Mountainbiken habe ich jetzt auch noch <lacht> deutlich mehr Sorgen wie früher. Also vielleicht ist das als Alter, ähm, aber früher hat man sich da eher weniger geschissen wie ja. jetzt.
1: Ja, aber da haben sich auch mhm. schon einige mit hingelegt mit dem ne? Also auch Kollegen von dir. <lacht> ja. Ähm, hat es denn damals auch so Sorge um deine Karriere? Weil ich glaube, so eine Verletzung gerade an der Schulter, da muss man erstmal wieder zurückkommen. ne?
3: Ähm, wir, das Hauptproblem war ja, dass man den ganzen Sommer trainiert hat ähm, und dann eigentlich, wenn es losgeht, verletzt war. Mhm. Das erste Mal, wo das passiert ist, war die Saison schon fast rum. Dann ist das in die Pause gefallen, dann war das nicht so schlimm. Aber so hast du das Ganze ja vorbereitet und dann stellst halt da und musst wieder warten, bis praktisch ein komplettes Jahr vergangen ist. Das mhm. war schwierig. Dann war es schwierig, dass gar nicht genau gewusst haben, ob sie das überhaupt wieder so hinflickern können, dass es wieder so ist wie vorher.
2: Mhm.
3: Und durch das, dass es eben das zweite Mal war, das zweite Mal die gleiche Schulter, das zweite Mal die gleiche Verletzung, waren die da, wenn ich sagen so skeptisch, aber sie haben es halt nicht garantieren können. Deswegen bin ich sehr froh, dass es das fast besser ist als wie beim ersten Mal. Mhm. Aber es war definitiv für den Kopf nicht einfach, die Zeit. Zum anderen, weil man halt am Anfang sowieso gefrustet ist und erst einmal schauen muss, dass man das wieder hinkriegt. Ähm, ja. Und dann, wenn du wieder zum Trainieren anfängst, hast du halt noch einen langen Weg. Erstens bist du wieder auf dem Niveau, wie vorher bist. Ähm, wenn du das erreichst äh, und ist halt mit viel Arbeit verbunden. Wo du im Endeffekt einfach zwei Jahre lang da arbeitest. Weil du hast ja erst bis zum Winter gearbeitet und dann wieder bis zum mhm. nächsten. Wobei das auch mal ein Vorteil war. Also ich habe im Winter dann schon ein bisschen zum Trainieren anfangen können und habe halt dann genügend Zeit gehabt bis zum Winter, um wieder auf das Niveau zu kommen, das man braucht. Wenn das ja, klar. im Juni oder so passiert war, dann hätte man wahrscheinlich bis zum Winter wieder langlaufen können. Wobei war halt nicht in Form gewesen. Das war vielleicht noch viel schlimmer gewesen, weil dann war man im Dezember oder im Januar beschwerdefrei gewesen, aber man hätte trotzdem zugeschaut. Ja
1: klar, dann wärst du nicht das auf, auf dem Leistungsstand gewesen. Ne?
3: Ja. Deswegen muss ich sagen, äh, <lacht> mein. Am Anfang war es hart, weil man wirklich man war nicht schlecht drauf und man hat sich halt trotzdem das ganze Jahr trainiert und dann zuschauen, glaube ich, mag keiner gern. Ähm, aber wie gesagt, äh, fürs nächste Jahr war halt dann noch genügend Zeit. Mhm. Und ich muss schon sagen, dass ich mir Gedanken gemacht habe. Ähm, aber wie gesagt, ich war oft nur im e bio und habe mich oft nur irgendwo Durchbeißen, qualifizieren oder sonst was müssen, da, so bin ich halt. Äh, ja, ja. War dann so, <lacht> war ich dann auch noch nicht. Dann habe ich gedacht, das muss schon wieder irgendwie gehen. Aber ich hätte auch sagen können, wenn es nicht so gut geworden war von der Schüter, dass halt einfach nicht funktioniert hat.
1: Schränkt sich das denn heute noch ein beim Training oder auch im Wettkampf, dass du es irgendwo merkst, vielleicht auch beim Schießen?
3: Nee. Also Gar ich habe vielleicht zwei, drei Tage im Jahr, wo es mal ein bisschen weit wird. Mhm. Äh, die sind aber zufällig verteilt kann man sagen, dass zwei Tage hintereinander ist und dann eineinhalb Jahre nicht so ungefähr. Aha. Das Einzige, was ich nicht kann, ist Außenrotation. Ja, ja. Also da ja, nach klar. hinten mhm. schaffe ich nicht den 1 Grad, der Arm stellt immer so ein bisschen nach vorne Sieht zwar ähm. jetzt keiner aus, wir, aber wir wissen ja. auch, aber, ähm, ja. ja. Sonst habe ich eigentlich keine Probleme. Ich kann dann den Arm komplett bewegen, bis auf das eine. Wobei, da muss ich sagen, da bin ich auf der linken Hand oder auf der linken Seite auch ein bisschen eingeschränkt, weil ich ja. dann auch von meinem Bewegungsradius mit den, den den meisten Umfang habe, okay. ähm, aber der ist jetzt rechts deutlich mehr eingeschränkt. Aber das sind Bewegungen, die man in der Regel nicht ja. braucht.
1: <lacht> Zumindest nicht beim Biathlon, ne? <lacht> nee. Saison 17/18 Olympiasaison. Pyeongchang steht vor der Tür und du bist das erste Mal fest im Weltcup-Team dabei. Das heißt, du bist ganz gut rausgekommen dann aus der Verletzungsphase, würde ich sagen.
3: Ähm, ja, das war überraschend, weil mhm. wenn wir uns ja wieder qualifizieren müssen, glaube über die deutsche Meisterschaft für den Weltcup. Ähm, war es erst immer, dass ich von Anfang an beim Weltcup dabei war. Oder war ich im weiß Also nicht mehr genau. Auf jeden Fall war ich ja halt vom ersten e -Cup, äh, vom ersten Weltcup bis zum letzten dabei. Das war ich vorher noch nie. Ja. Ähm, und nach dem Jahr, wo ich ja keine Wettkämpfe gemacht habe, insofern überraschend, weil ich nicht davor ausgegangen bin, dass es gleich so gut läuft. Weil eigentlich ist ja nach meiner Verletzung besser gelaufen wie vorher.
1: Ähm, ja, es fing auch richtig gut an, ne? In Östersund direkt ein neunter Platz im Sprint. Ja, stimmt. Also da hat sie äh, fast die Qualität sicher, ne? Also da brauchst du einen achten Platz für, ne?
3: Ja, waren mir acht oder zwei, waren wir 15. Aber
1: in Antols Platz fünf im Massenstart ja. auch noch. Und dann in Olympia leider nur im Einzel eingesetzt. Hat sie da vielleicht ein bisschen mehr hofft, dass du äh, noch ein paar andere Rennen läufst in
3: dem Jahr? Ähm, eigentlich war ich Gokka-Rennen gelaufen bei Olympia. Die war Ersatzmann für den Sprint. Ähm, ja. Das aber dann, also, ich habe ja vorbereitet bei der Vorbereitung und im Pyongyang für den Sprint, so wie wenn ich laufe dort. Weil einer von denen, die und Benny, äh, Erik, Simon, glaube ich, sind mhm. Läufer,
2: ähm,
3: ja. dass, wenn da einer krank wird, ähm, dass sie zum Einsatz komme, ist keiner krank geworden, somit war ich nicht dabei, aber an dem Tag einen testkampf gemacht, war in Form, aber, ja. War jetzt nicht schlimm, dass ich nicht laufen darf. Freut sich mhm. natürlich jeder, wenn er laufen darf, aber die anderen ja. waren in der vorherigen Saison oder in der Saison bis dahin besser und war für mich überhaupt kein Problem. Und für den Einzel war er als ersatzmann vorgesehen, der Roman. Einfach als besserer Schütze und glaube ich, hat er im Einzel die besten Ergebnisse gemacht. Ich glaube, ich war mhm. der Vierte in Ruppolding oder so. Naja, um, genau. Deswegen ja überhaupt kein Problem. Und dann bin ich nur durch Zufall ähm, zu dem Einzeleinsatz gekommen, weil der Benni nicht so ganz fit war und der Roman auch nicht. Und dann bin ich überblim ja. ähm, Somit ja, war Zufall. Hätte man auch besser machen können, klar. Ähm, fit war ich. glaube, ich habe eine gute Laufzeit gehabt, aber ähm, nicht so überragend geschossen. Aber wie gesagt, war, war schön, dass man überhaupt dort war. Und wenn man dann nur laufen darf, war natürlich super schön. Aber ähm, wie gesagt, eigentlich war ich nicht trocken immer weil es völlig in Ordnung gewesen war. Und ja, da kann ich sagen, ich bin bei Olympia nicht nur dabei gewesen, sondern bin auch mal gelaufen, aber kann man jetzt auch nichts davon kaufen.
0: Was war das für ein Testwettkampf, den du da jetzt gerade eben erwähnt hattest? War das auch äh, parallel zu Olympia, oder?
3: Ja, genau, das war ich glaube am gleichen Tag wie, wie der mhm. Sprint. Es gibt immer so Trainingszeiten. Mhm. Da glaube ich haben ein paar Österreicher oder von den großen Nationen haben wir mehrere Athleten dabei gehabt, die nicht zum Einsatz gekommen sind. Da haben wir so einen internen Testwettkampf ja. gemacht. Ja, das hat ganz gut funktioniert. Und, aber das ist ja nicht wichtig ich habe mir dem so viel vorbereitet und ich wollte halt auch schauen, ob die Vorbereitungen, die wir gemacht haben, das mhm. funktioniert hätte. Die Form war gut. so hat das gepasst. Ähm, ja.
1: Und war es für dich ein anderes Gefühl, bei Olympian in den Start zu gehen?
3: Ich muss sagen, ich war schon ziemlich aufgeregt, mhm. äh, weil ich ja nicht so viel vorher Bescheid gekriegt habe, dass ich da, ich glaube, ein oder zwei Tage, weiß ich nicht genau. Ähm, aber es ist natürlich was Schönes. Das ist davon, wo das was jeder als ist, ist Junge davon träumt. Mhm. Ähm, ja. Erstmal dabei zu sein und dann zu laufen, ist super cool. Ähm, war ein tolles Erlebnis. Und ich war im, im Ziel, muss ich sagen, einfach froh, dass ich mit war. Da dass meine Leistung nicht super war, war mir auch klar, aber das war mir im ersten Moment äh, gar nicht so bewusst, weil ich einfach so voller Freude war, da am Start zu sein. Ähm, <lacht> weil da hat man jahrelang davon geträumt und wenn man das dann wirklich mal ja. gemacht hat, das ist was, was einem keiner nehmen kann.
1: Ja, und ich würde sagen, in Tumen, das war der Abschluss der Saison, hast du auch noch einen achten Platz geholt, ne? also ganz gutes Ende und 18, 19 fing auch richtig gut bei dir an, die Folgesaison, denn erstes Rennen, erstes Einzelrennen besser gesagt, war ein Einzel und du hast dein erstes Podest geholt mit dem zweiten Platz auf dem poké hinter Martin Foucault, vier Sekunden nur zurück und du bist gestürzt auf der Strecke, ne?
3: Äh, ja. Und der Franzose äh, war gar nicht so
1: gut so unterwegs auf der Strecke, muss man sagen. habe gesagt,
3: Pogliuca kommt ja öfters vor in meiner mhm. äh, Karriere. Ja. Da mal wieder, ähm, ja, war eigentlich ja abgesagt das Rennen. Das war ja verschoben von irgendwie Donnerstag auf Freitag, weil Nebel war. Ja. Und Nebel ist ja gar nicht so meins, deswegen <lacht> war ich erstens schon mal froh, dass es abgesagt worden ist an dem Tag weil das war sicher nichts geworden und das dann am nächsten Tag natürlich perfektes Wetter und so gut läuft, damit habe ich selber nicht gerechnet. Äh, hm. Ich war ja im Laufen nur Medium, weil meistens sind die ersten Rennen schwer zum Reinkommen, aber ja, das war äh, weiß ich nicht, was ich da gemacht habe, das hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert. <lacht> und ja, man hätte ja im Nachhinein vielleicht gewinnen können, der Wettler ist mir ja am Schiffstand über die Ski gefahren, oder nicht absichtlich gemacht, aber das kannten die vier Sekunden gewinnen, die immer am Schluss hinter mir war, wobei ich glaube, dass wenn die vier Sekunden einfach schnell eine schnelle Zeit gehabt hätte, hm. er ist ja hinter mir gestartet und hat ja die ganzen Zwischenzeiten gehabt, dann war er halt auf der Schlussrunde nochmal ein paar Sekunden schneller gelaufen, dann waren die vier Sekunden auch drin gewinnen. Deswegen, das ist nur eine Rechnerei, für mich war der zweite ja. Platz überragend. Ähm, wir haben nur gewitzelt vorher, weil ich immer sage, das erste Rennen ist das einfach um ins Gelbe Trikot zu kommen, weil da musst du noch einmal gut sein. <lacht> Wenn du Mitte der Saison ins Gelbe Trikot willst, dann hast du schon einen Haufen gute Rennen gemacht. Ja. Ähm, ja und dass man dann so knapp drau ist, äh, war schon irgendwie lustig.
1: Ja, auch wieder fehlerfrei hier, ne? Und das war das nächste Mal nach dem äh, Datum, was ich eben genannt hatte, <lacht> Dezember 2014. Ja. Also lag ein bisschen Zeit dazwischen, ne? aber was soll's, immerhin ein sehr, sehr starkes Ergebnis hier und ich glaube, äh, hinter einem Martin VK Zweiter zu werden, ist jetzt auch nichts Schlimmes, ne? Nee, äh, Nein.
3: das glaube ich kann jedem passieren. Ich das, dass er nächstes Jahr nicht mehr mit tut, Ist ähm,
1: einigen schon passiert, ja. ja
3: glaub ich glaube, sind nächstes Jahr vielleicht viele am Platz weiter vorn.
1: Aber ich würde sagen, anderes Highlight war noch dein siebter Platz im Sprint von Ruppolding, ne? Auch nicht schlecht gewesen?
3: Nee, war nicht schlecht. Äh, Ruppolding-Heimweltcup ist ja immer schön, äh, aber ja. besonders und nicht einfach. Erstens ist ein Fuito, den man kennt. Zweitens mhm. ist Pogliuka zwar nicht so weit weg von zu Hause, aber doch vom, von der Stimmung und von dem Trubel rundherum deutlich kleiner wie Ruppolding. Und dann doch einmal kurz gutes Rennen machen, ist, glaube ich, für jeden schön.
1: Ja, und dann würde ich sagen, sind wir auch schon bei der letzten Saison angekommen. Deine bisher beste auf jeden Fall. Und guck erst mal erstmal vor die Saison, denn war ja so ein Pre-Opening in Schuschön, ne? Ja. <lacht> Erster Platz im Sprint. Und da warst du vor Leuten wie Martin Foucault oder Johannes Tingesbö. Und dein erstes Rennen in Östersund, der Sprint mit zwei Fehlern, Platz sechs. Also man kann sagen, du warst läuferisch sehr, sehr gut in Form da, ne? Äh,
3: ja. Ähm. Wobei ich sagen muss, das Rennen in Schuschön war glaube ich hat so ein bisschen stärker geschneit hinten man raus und die war das NRK glaube ich macht da die Startliste und die wollten nicht die ganzen guten alle hinten haben ja,
2: wenn ja. das auch im
3: Fernsehen kommt Stimmt, ähm, ja. und die war so mal bestimmt eine Viertelstunde vor die letzten Bro und habe gut geschossen bin auch gut gelaufen keine Frage aber da glaube ich haben die, die die letzten auf der Schlussrunde Show ein Tick schlechteren Bedingungen gehabt und nichtsdestotrotz war meine Leistung da ziemlich überraschend gut ähm, muss weil ich wir uns jetzt nicht, nicht schlecht reden, reden ja. haben, <lacht> ja. sondern eigentlich nur als, als Testwettkampf für die Rennen dann in Östersund mitgemacht haben. Ja. Und ja, das denkst du natürlich nicht gern, wenn die Norweger im eigenen Land äh, nicht gewinnen. Okay. Ähm, und ich muss sagen, für mich war das, glaube ich, so mein im Winter das erste Mal, dass ich gewonnen habe seit äh, dem EVU Cup in Polen.
2: Ah.
3: Äh, okay, krass. Das ist dann auch schön. Äh, aber klar, das ist ja kein wichtiges Rennen, aber ich war überrascht und natürlich zufrieden mit meiner Form zu dem Zeitpunkt. Und habe in Östersund dann eine ähnliche Form gehabt, die, die war jetzt nicht besser oder schlechter.
2: Aha.
3: Ich habe relativ konstante Form über den ganzen Winter. Es kommt immer ein bisschen darauf, wie gut das die anderen dann sind. Aber ähm, da kann man schon sagen, dass man am Anfang nicht schlecht drauf war. Ja. Aber da waren wir alle eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Ja, Philipp Horn ist, glaube ich, Vierter geworden da in dem Rennen. Ne? Ja, also
3: genau. War mal gut. Ja, sehr gut auf jeden ich Fall. Wie bewertet man denn... Ich habe unter den Top 10 gehabt. Ich bin sogar vier.
1: Ja, ja, das, das weiß ich nicht mehr gut. genau. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass du gewonnen hast. Ja. <lacht> <lacht> äh, wie bewertet man denn die Ergebnisse aus so einem Vorrennen? Gibt da schon jeder wirklich so Vollgas, dass man sagen kann, ja, das ist dann auf jeden Fall auch gut in Form oder... Ist es für manche eher so ein Testlauf, wo die sagen, ja, ich mache mal hier locker mit für so einen johannes tingnes oder wie sieht das aus?
3: Also johannes tingnes könnte ich mir schon vorstellen, dass der sagt, er macht da locker mit. <lacht> Sonst aber keiner. Also speziell von allen anderen Norweger müssen sie ja zum Teil für den Backup da qualifizieren. Ja. Und die sind da ja, äh, sagen wir mal, mit, mit dem Messer zwischen die Zähne unterwegs, weil da geht es um wirklich viel. Ähm, das war eher so, dass wir da mitgemacht haben und gesagt haben, wir machen da heute jetzt mal mit. Äh, ja, ja. Wir haben gute Ski gehabt an dem Tag. Die haben es auch richtig gut hergerichtet Da haben wir jetzt nicht gesagt, da machen wir jetzt mein Training-Ski mit, weil anschauen lassen wo sie ja keiner, so ungefähr. Mhm. Und es ist natürlich so, wenn du das erste Rennen, egal ob es ein Testrennen ist oder ein richtiges Rennen, ein gutes Ergebnis machst, dann gehst du schon mal entspannter in die Saison, als wenn überhaupt nichts funktioniert und du weißt, scheiße, das nächste Mal wird es jetzt funktionieren und dann wird der Druck nur größer. Somit versucht, glaube ich, jeder, da das Beste rauszuholen, dass man vielleicht auf der Schlussrunde nicht die allerletzten Sekunden rausquetscht oder wenn es nicht gelaufen ist, dann auf der Schlussrunde sagt, komm, da reißen wir jetzt keinen Hacks mehr aus, das kann schon sein. Mhm. Aber prinzipiell glaube ich, ist da auf ganz hohem Niveau keiner dabei, der wenn er Startnummer hat, freiwillig gesagt, die lassen wir jetzt mal laufen und die machen jetzt mal schickmütlich.
1: Naja, klar. Was hast denn du selber gedacht, wie es dann weitergeht für dich in der Saison nach den guten Ergebnissen da zu Beginn in Schuschön, Ostersund?
3: Ähm, ich war hauptsächlich eigentlich froh, dass ich einige einigermaßen gut geschossen habe, weil das war mhm. mein Manko die letzten Jahre. Und sagen wir mal, durch das, dass ich das Jahr vorher beim ersten Rennen in geworden bin, das hat mir vielleicht im Nachhinein schon ein bisschen kurzzeitig überfordert, ähm, ah. weil man dann gedacht hat, hey super, das läuft jetzt perfekt und dann wir so weiter. Und das soll es ja gleich mal nicht weitergegangen, da glaube ich, bin ja dann zweimal 45. oder so im Sprint verfolgt worden. Ähm, da habe ich dann schon gewusst, dass man da jetzt nicht mal kann, das läuft von der Lo. Und es mir dann, weil im Anfang ja allgemein nicht so schlecht war, muss man ja. ja oft gefragt, ob das jetzt so weitergeht. Und wie gesagt, mei, war natürlich schön, wenn es so weitergeht, aber das kann am nächsten Tag einfach überhaupt nicht mehr funktionieren. Genauso wie es sein kann, dass wenn es zwei Wochen lang schlecht läuft, dass es vor allem wieder sehr gut funktioniert. Für mich war wichtig, dass die Leistungen einigermaßen stabil sind. Und ich wollte einfach nur schauen, dass es konstant weitergeht. Das muss nicht unbedingt gleich viel besser werden. Solange mhm. es nicht schlechter wird, ist es okay. Ja, Aber ja. man hat ja immer ein bisschen Schwankungen. Also es läuft ja nie von Anfang bis Ende genau gleich.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Ich würde sagen, das verrückteste Rennen in der Saison war vielleicht in Frankreich, Le Grand Bonin, Massenstart. Ja. 20 Treffer von dir, ne? also perfektes Schießen, aber ich glaube, bei den Deutschen allgemein lief es auf den Skiern nicht so gut. Und äh, deiner ist auch noch gebrochen, ne? Und bist dann nur 14. geworden mit so einem guten Schießergebnis. Und ja. als einer der besten Läufer. Und ähm, kannst du das noch mal erzählen, was da passiert ist und
3: wie das passiert ist? Ähm, ja, mir hat es, ich jetzt mal 400 Meter nach dem Start ungefähr <lacht> geschmissen. Äh, es hat sehr stark geschneit, glaube ich, oder, oder so mhm. Schneeregen vor dem Wettkampf. Ja. Und es war relativ begrenzt, schnell auf der Strecke. Also in der Mitte war es ziemlich schnell und außen war es ziemlich langsam. Mhm. Ähm, schwierige Bedingungen. Wir, glaube ich, haben im ganzen Feld von den 30G extreme Unterschiede bei der Ski gehabt. Nicht nur mit Deutschen, ähm, sondern alle anderen auch.
2: Ja, auf jeden und, Fall.
3: Ja. ja, Dann ist halt da es am Start losgegangen. Wir stehen ja im dem Start den Dreier rein ähm, und dann ist da noch von, also, sie, wenn es mich nach 400 Meter geschmissen haben, nach 300 Meter in Zweier rein, zusammengegangen, weil nicht nur Platz war.
2: Mhm.
3: Und die haben einen relativ guten Ski und viel Schwung gehabt, weil die vor mir irgendwie von dem Schnellen in der Mitte der Strecke in das Langsame, Langsame gekommen sind. Und ich wollte zwischen denen jetzt war durchfahren, hinter dem Lukas Hofer noch, weil sonst war ich dem vor mir draufgefahren und hinter mir war ich auch. Also mit war, der Lukas ist durchgefahren, ich bin hinterher hinterhergefahren. Ähm, und dann hat der rechts neben mir oder links neben mir, weiß ich nicht mehr genau mit der skating und mit den Beinen angefangen und es hat mir genau auf den Ski gestiegen mhm. und dann hat es mich geschmissen. Ähm, der Lukas ist praktisch einen halben Meter vor mir gefahren, der ist noch durchgekommen und mir hat es dann geschmissen. Und links neben mir war auf jeden Fall der Erlen Björn, den habe ich gleich <lacht> aber mit abgeräumt. Und mir <lacht> sind dann da in den Fangzaun reingeflogen und ich habe am Anfang gar nicht gedacht, dass irgendwas kaputt gegangen ist. Ich bin aufgestanden, habe meine Stecker angeschaut, habe mir gedacht, hey cool, die sind noch ganz. Das ist normalerweise das Erste, was kaputt geht. Und dann äh, wollte ich loslaufen und habe irgendwie gemerkt, das funktioniert nicht. Und dann habe ich erstmal am Boden geschaut und habe im ersten Moment gar nicht realisiert, was passiert ist, weil der Ski hat es komplett um 180 Grad umgedreht. Ich dann der Belag nach oben geschaut, an der Stelle, wo er gebrochen ist. Und das hat für mich im ersten Blick ausgestellt wie ein ganzer Ski. Und dann hab ich habe gedacht, was ist da los? Ähm, bis ich realisiert habe, dass der Ski im kaputt ist. Und dann war klar, dass das äh, nichts mehr wert ich habe dann, da geht ja gleich danach, nein, nach 75 Meter geht es über so eine steile Brücke drüber. Da kommt man mit einem Ski jetzt wirklich hoch. Dann habe ich beide runter da, bin über die Brücke drüber gegangen. Ähm, ja, und dann ist unser Trainer gekommen und hat mir einen anderen Ski gegeben. Und seitdem habe ich erstmal gleich gesagt, äh, das kann er lassen, weil das wird sowieso nichts mehr. Und im Nachhinein war es dann so, dass, ich, wie gesagt, wir haben ja auch nicht die besten Ski gehabt, aber mein Ski war noch der beste. Mhm. Und ich habe dann einen Ersatzski gerückt, der nicht präpariert war. Und ich habe mit dem Ersatzski noch bessere Ski gehabt, wie die anderen von uns. Und es war mal wieder so, mir hat es im Rennen geschmissen und ich habe es BMW, wie damals im Publjukar. Es äh, scheint wohl öfter so zu sein, vielleicht. Sollte ich werde mal Gedanken machen, ob ich mir nicht echt das kurz mal absitze <lacht> und dann <lacht> vielleicht ist es dann besser. Ja, wenn du es naja, dann wieder rausholen war, kannst. Ja. <lacht> ziemlich surreal, weil die ersten drei Runden. Die da hinter dem Feld hinterhergelaufen mit einem riesen Abstand. Ich bin zum Schießen gekommen zum ersten und es war kein Mensch da. Also nicht einmal nur einer in der Strafrunde, der war nichts.
2: Mhm.
3: Ja, und das war irgendwie. Das war, das war kein Wettkampf. Du bist dann da rumgelaufen, dir hat alles weh da ähm, und du hast mental schon völlig damit abgelassen gehabt, weil das, das war einfach nur Scheiße. Und ja, gegen Ende des Rennens haben wir dann schon gemerkt, hey, jetzt überholen wir den einen und den anderen. Und am Ende mhm. das Ergebnis war. Super, also für 4 x war es nicht gut, ähm, aber Klar. wenn vorher sagt, du wärst 14. Das ist im Massenstand nicht schlecht. Ähm, kann da immer passieren, dass du 14. wärst, also da kannst du ein gutes Rennen ja. machen oder schlecht, aber äh, dass du dann so am Rückstand dann 14. wärst, das ist halt einfach witzig und dann die letzten zwei Runden ist dann schon wieder so eine gewisse Ernsthaftigkeit in das Rennen gekommen, weil man halt dann nicht mehr mit drei Minuten hinterherläuft, sondern das ganze Feld sich so auseinanderzummen hat, dass halt man auf einmal halt auch wieder Leid trifft auf der Runde. Und man muss sagen, die französischen Fans waren äh, sehr gut, weil die haben uns sogar, also der Erlend war ja am Anfang weit hinten, die haben uns mm. in der ersten Runde <lacht> umgefeiert, dass wir beim Erster waren.
1: <lacht> ja, das war sehr gut. Aber glaubst du, es hat dir auch geholfen, dass du äh, ja gedacht hast, oder quasi schon mit dem Rennen abgeschlossen hast, so am Schießstand, dass ja, du dann 20 Treffer setzen konntest? Also ja?
3: Ist ja nicht so, dass wenn man sagt, oh, ich geh jetzt hier und nimmt das nicht ernst, dass man dann automatisch besser schießt, ähm, speziell nach dem Sturz haben wir ja schon früh Adrenalin in die, in die Beine und äh, mhm, ja. so ganz entspannt ist man dann auch nicht mehr, also ich weiß nicht, wenn wir den Ski gewechselt haben, meine Beine haben gezittert, es war ziemlich schwierig, die Bindung dazu zu kriegen, <lacht> aber ja, dass man zumindest die ersten drei Runden das jetzt nicht so ganz ernst genommen hat, glaube ich, hat schon ein bisschen dazu beigetragen, dass man am Ski stand, da jetzt nicht man halt einfach geschossen, aber wenn ja, man da jetzt nichts drauf hätte, dann, hätte er auch was sehen können nach dem Sturz, dass irgendwas verstellt war, äh, dann war es auch wurscht, weil mhm. eigentlich wollte ich ja schon aufhören. Uh
1: -uh. Zum Glück hast du es nicht gemacht.
3: Ja, Gott sei Dank.
1: Wie viele Ersatzski habt ihr eigentlich?
3: Eigentlich gar keine. okay. Also es gibt äh, immer zwei oder drei Betreuer, die einen Ski mitnehmen. Ähm, ja. Aber davon geht eigentlich keiner aus, dass man die ja wirklich braucht. Weil bis auf das Rennen, mhm. glaube ich, hätte es kein Rennen den Winter geben, wenn du Ski wechselst, wo du annähernd eine Chance gehabt hast. Also speziell in einem Sprint. Wenn du ja. Ski wechselst, also erstens passiert das in der Regel nicht direkt vor die Füße von dem Renner. Mhm. Ähm, dann ist der Ski nicht so gut wie der, den du an einem anderen Fuß hast. Ja. Ähm, und erstens Skiwechsel, Sturz und schlechterner Ski du verlierst du so viel Zeit, ja.
2: ähm,
3: dass das in der Regel nicht zu so komplizieren ist. Aber das Rennen war halt so kurios, dass es das da funktioniert hat. Aber normalerweise ist so, wenn man einen Asachi braucht, dann ist er eher schlecht. Aber, Vielleicht nur in der Staffel, dass man sagt, da hat man eine Chance, wenn einem Einzelrennen in der Regel das ist eher hoffnungslos.
0: Steht es nicht auch irgendwo geschrieben, dass man mindestens einen Ski von dem Hauptpaar, mit dem man gestartet ist,
3: ins Ziel bringen muss? Ich glaube ja. Es hat bis vor zwei Jahren, glaube mhm. ich, Skimarkierungen gegeben beim mhm. Start. Da hat man dann in meinem Ziel kontrolliert, ob da zwei Markierungen drauf sind. Da war es jetzt so wenn Ich war halt mit einer Markierung ins Ziel gekommen. Das mhm. gibt es jetzt aber nicht mehr. Somit bin ich jetzt überfragt, was passiert, wenn man jetzt beide tauscht, ob dann im Ziel einer sagt, die Fernsehkamera hat mhm. aufgezeichnet, du hast zwei tauscht. Ähm, weil sie können ja nicht nachvollziehen, wegen den Markierungen, ob du getauscht hast oder nicht. Naja, ja. Weiß ich jetzt nicht genau. Aber dann, also wenn es beide Ski tauschen muss, dann also kannst du in der Regel einfach stehen bleiben und zur Wachskabine ja. gehen. Das glaube ich aber auch. Früher war es auf jeden Fall so, mit Skimarkierung mhm. maximal an. Ähm, jetzt weiß ich es nicht. Ich glaube, dass sie die Regel nicht geändert hat, aber es gibt ja die Skimarkierung nicht mehr. Warum, weiß ich nicht. Mhm. Aber ich glaube, dass die Regel hauptsächlich da vorbeugen sollte, dass wenn man am Start merkt, die Skis sind nicht so gut, dass halt nicht andauernd zwischendrin Ski gewechselt wird.
1: Mhm. Ja. ja, ich würde sagen, dann kommen wir nochmal zu den schöneren Sachen der Saison. Dritter Platz in Oberhof, Sprint. Na? Dein zweites Podest. Ein Fehler nur und war sogar sehr knapp auch am zweiten Platz dran damit. Knapp hinter Emilion Jacquelin war es, glaube ich. Ja. ja genau. Und in Ruppolding im Sprint auch nochmal neunter Platz und ein einzel yuka achter Platz. Also alles auch nur ein Fehler. Ja. War es hier in einem sehr guten Lauf, würde ich sagen, vor der Weltmeisterschaft in Antolz Und da war aber deine beste Platzierung dann nur der zehnte Platz im Massenstart.
3: Äh, ja, da war das Hauptproblem, dass ich im Sprint schlecht geschossen habe. Also im ja, Sprint ja. war er ja so weit hinten da war der Verfolger ja schon vor dem Start gelaufen, also da hätten ein 4x0 auch nichts gebracht, die ich dann auch nicht geschossen habe, aber ja, da habe ich Probleme gehabt, muss ich ganz offen sagen, ähm, da habe ich Probleme gehabt zum einen, weil die Höhe schwierig ist und die Sonne knackelt da ziemlich stark auf die Scheiben, deswegen war ich froh, dass ich im Massenstart einmal ein bisschen bedeckt war, da habe ich mir einfach, ja, also liegen war okay, aber stehen da habe schwer da, und da war mein Schießergebnis einfach nicht gut, ne? ganz
2: mhm.
3: klar. Also ich habe eben 0-3 geschossen im Sprint, einfach schlecht. Ja,
2: Kann
3: ja. nicht drüber reden.
1: Ja, ja dann wird es natürlich schwierig, weit nach vorne zu kommen, ist schon richtig. Aber du warst dann ja auch nicht in der Staffel dabei, ne? Und ja. das wäre vielleicht so die größte Medaillenchance für das deutsche Herrenteam gewesen, würde ich sagen, wo man am sichersten so unter den ersten drei landet. Stimmt. <lacht> Und... Bist du da enttäuscht darüber, dass du da nicht an den Start gehen durftest? Und kannst du es vielleicht auch nachvollziehen?
3: Ähm, ich war natürlich enttäuscht, dass ich den Starten Fall. Ähm, weil in den Staffeln, die wir vorher gemacht haben, sei es die Mix-Staffel,
2: mhm. äh, in
3: Bokliuka, wo man mit Babysetzung Dritter waren sind, ja. ähm, in, Antolz, äh, in, in Oberhof waren wir auf dem Podest, ähm, da waren wir gut. Äh, in Filzen waren wir ja, da wir ja fast gewonnen. Ähm, deswegen, da waren meine Staffelleistungen gut. Und deswegen war ich natürlich enttäuscht, weil ich bis dahin gut die Rennen gesagt habe, dass ich nicht in der Staffel war. Aber ich kann genauso nachvollziehen, warum das die Trainer mich da nicht aufgestellt haben.
2: Mhm, Aber
3: ja. ich habe ja ziemlich viel Kritik danach bekommen, weil ich mich im Fernsehen enttäuscht darüber geäußert habe, dass sie nicht am Start war. Aber ich habe genauso gesagt, dass ich verstehen kann, wie die Trainer das sehen. Ähm, aber man muss auch verstehen, dass man, wenn man vorher gute Leistungen zeigt, ähm, mhm. da mitmachen will. Und die Jungs, die dann gelaufen sind, haben ja Top-Leistungen geliefert, also ist ja alles, hat alles funktioniert, der, der ja. Trainer hat die richtigen Leute aufgestellt, die Jungs haben Top-Leistungen geliefert, überhaupt kein Problem, nur, wie soll ich sagen, ähm, wenn du vorher in, in der Liga immer gute, gute ja. Ergebnisse bringst, dann willst du in der Champions League mitspielen. Und dann nicht auf der Bank sitzen. Das glaube ich ist einfach Sportlermentalität. Wenn man vorher immer schlecht ist und dann sie beschwert, warum, dass man da nicht mit dann war das eine andere Situation. Aber ich glaube, ich war vorher oft nur gut, so dass man sie schon mhm. Hoffnungen nachher hätte können. Mhm. Aber es war jetzt verständlich oder zumindest ist es nachvollziehbar, warum die Trainer die anderen vier hier aufgestellt haben. Ja. Und ich muss auch sagen, dass die Jungs das einfach super gemacht haben. Die hätten ja am Schluss einfach fast mhm. gut. Also
1: Auf jeden Fall, ja. Die
3: waren ja so gut am Anfang, das hat ja ziemlich überragend ausgeschaut. Und ich glaube, dass wenn jetzt ein anderer Gelaufen war und in die Rennen vorher und dann in der Staffel nicht, der war genauso enttäuscht gewesen.
2: Mhm.
3: Und ich glaube, die Entscheidung war nicht einfach und die haben sich gegen mich entschieden. Ja. War für mich schwierig, klar, aber war okay mehr für die anderen Jungs gefreut, dass der am Schluss zu gut ausgegangen ist. Und am ja, ich glaub, wenn man als... eine für Deutschland holen. So ja. Wie das geht.
1: ja, ich glaube, wenn man als Sportler auch nicht enttäuscht ist, dann läuft auch irgendwas falsch. Ne? Dann ist wahrscheinlich die Motivation weg.
3: Ja, ich glaube, ich war bis zu dem Zeitpunkt Sportler oder Drittbester im mhm. Gesamtweltcup von uns. Ja. Ähm, wenn man da nicht den Anspruch hat, in der Staffel dabei zu sein, ja. äh, was man es dann passieren. Also deswegen, ja. Ja, meine Ergebnisse in Anhalt waren nicht super. Und deswegen war er dann auch nicht in der Staffel dabei.
2: Mhm.
3: Deswegen, Ich glaube, wenn ihn Antholz bessere Ergebnisse abgeliefert hätte, dann war er in der Staffel dabei gewesen. Und wenn nicht, dann ja, war er wieder enttäuscht gewesen.
2: Ähm, mhm.
3: Und wenn ich dabei gewesen wäre, dann war andere enttäuscht gewesen. <lacht> ja, klar. So ist halt, ähm, ja. Aber unter dem Strich sind wir trotzdem eine Mannschaft und die Jungs haben mir die Medaille geholt. Und ich hoffe, dass ich das nächste Mal wieder dabei bin.
1: Ja, mit Sicherheit. Also, Chancen stehen wahrscheinlich ganz gut bei dir. Und. Es fällt ja auch eigentlich auf, Johannes, so als Fazit würde ich mal sagen, dass du einer der besten Läufer im Weltcup bist. ne, Bist sogar der zweitbeste Ligenschütze mit noch einigen anderen gewesen letzte Saison. Aber stehend, ne? Stehend, das, das verbaut dir oft so die besseren Platzierungen oder die Top-Platzierungen so konstant. Ähm, ich denke, das wirst du auch selber wissen, ne? Aber hast du eine Erklärung, warum es stehend dann nicht so gut läuft bei dir? Weil ich denke, das ist ja auch was, was du wahrscheinlich sehr, sehr viel trainierst, ne?
3: Ähm... Ich habe früher eigentlich mal ganz gut stehen geschossen. Ich weiß nicht, dann was das mhm. ist, dass ich das über die Jahre verloren habe. Ähm, aber klar, ich bin im Laufen besser wie viele. Ähm, Schürs liegen sehr gut. Ähm, ja. Schuhe dafür schlechter stehend wie viele. Jeder hat seine seinen Schokoladenseiten, stehen das definitiv nicht meine. Es haben sich über die Jahre Fehler eingeschlichen, die sehr schwer abzustellen waren. Ähm, das hat, war, glaube ich, über zwei Jahre lang gedauert, bis man das halbwegs hingekriegt hat. Das funktioniert jetzt noch nicht immer. Oft, aber noch nicht immer. Und es war erst einmal extrem schwierig, das überhaupt zu erkennen. Und dann, wenn man Tausende von Schuss falsch gemacht hat, das abzustellen und dann richtig zu machen, war ja, aufwendig und wirklich nicht einfach. Aber definitiv ist das der Grund, warum ich oft nicht weiter vorne bin. Das weiß ich. Ja. Ich weiß auch, dass ich besser schießen kann, aber es halt nicht immer hingekriegt. Und unterm Strich, das ist meine große Baustelle, ist an der ja äh, nicht nur dieses Jahr, sondern hat die letzten Jahre, die viel gearbeitet hat, es hat sich ja auch verbessert. Ja, äh. ähm, da ist dann letztes Jahr liegen so gut, dass
1: 94 Prozent ähm. ne Also ist der Wahnsinn, fast alles <lacht> ins ja, Schwarze.
3: hat man auch ein bisschen Lauf. Also wenn es mal läuft, dann... über mhm. das letzte Jahr liegen nichts anderes gemacht als vorletztes Jahr. Und manchmal läuft es halt ein bisschen, und manchmal läuft es nicht.
1: Aber du hast dich auch ja auch deutlich verbessert, also erst äh, 17, 18 warst du bei 78%, ne? Letzte, vorletzte Saison bei 84% und jetzt 94%, also da ist ja, einiges gegangen, liegend.
3: Ja, liegend war gut, Ich Schürze im Training sehr gut liegend, ähm, ja, aber schon ja. seit Jahren. Ähm, aber klar, wenn du, wenn du mal nicht den Stress hast, dass du jetzt mal schauen musst, dass du unbedingt gut schierst, weil sonst bist du wieder raus, läuft es vielleicht einmal ein bisschen leichter. Und ich weiß nicht, wie viel das da mit Glück gegangen sind, weil es gibt ja okay. immer randige aber mhm. ähm, es ist schon so, wenn es einmal ein bisschen läuft, dann hat man mehr Selbstbewusstsein und dann läuft es halt einfach mal. Ähm, und deswegen habe ich ja vorher schon mal gesagt, wenn man am Anfang bei den ersten Rennen gut ist, dann tut man sie leichter. Äh, wenn man die ersten Male liegen nichts trifft, <lacht> dann wird es nicht einfacher im Verlauf ja. der Saison. Aber klar, das hat letztes Jahr sehr gut funktioniert. Stehend hat auch oft gut funktioniert, manchmal mittelmäßig und manchmal ja gar nicht. Und mein Ziel ist natürlich, äh, die gar nicht abzuschaffen und die mittelmäßigen äh, zu verringern. Äh, aber das ist nicht nur mein Ziel, sondern das wollen ja. wahrscheinlich alle besser machen.
1: Ja, das glaube ich auch. <lacht>
0: ja. Okay, Johannes, lass uns mal ein bisschen was in die Zukunft schauen. Und äh, wir haben mal auf deiner Internetseite gesehen, dass du zwei deiner drei formulierten Ziele bereits erreicht hast. Das ist zum einen die Top-20-Gesamtwertung äh, im Weltcup, äh, WM-Einsätze und Olympia 2022. Bleiben wir mal bei Olympia 2022. Was malst du dir da so aus?
3: Ähm, erstens hoffe ich, mal, dass da stattfindet. Das ja. ist ja heutzutage halt so, ja. gar nicht mal ja. so selbstverständlich. Ja, für die äh, Dann muss man sich qualifizieren. Also wir haben ja ziemlich würdige Qualifikationskriterien beim DSV. Ähm, dann haben wir eine starke Mannschaft. Somit nur, wenn man sich qualifiziert, hast, ist ja mhm. noch nicht, dass man dabei ist. Ähm, in Peking habe ich mich, äh, in Peking. In Pyeongchang ja. habe ich mich auch qualifiziert äh, und bin dann durch Zufall einmal gelaufen, weil eben viele Gute in der Mannschaft waren, die sich qualifiziert haben. Somit der Leute, die Qualifikation bringt dann manchmal nicht so viel weiter. Ähm, aber klar ist das mein Ziel, dass ich diesmal im Sprint laufe äh, und jetzt in meiner vermeintlich besten Disziplin mhm. nicht am Start bin. Weil damals, wie ich im Einzelnen da gelaufen bin, äh, ja, da hätte schon viel passieren müssen, dass ich da richtig gut bin. Überraschungseffekt gibt es im Einzelnen oft, aber mhm. ähm, da habe ich mir schon mehr ausgerechnet für einen Sprint als für einen und Und ja, ich hoffe einfach, dass ich dort mit den Bedingungen gut mhm. zurechtkomme, dass die Bedingungen fair sind für alle, weil das ist immer schade, wenn bei, bei, bei Höhepunkten irgendwelche katastrophalen Bedingungen herrschen und dann gewinnt dann natürlich der Beste an dem Tag, aber wenn es fair sind für alle, dann ist es doch ein bisschen aussagekräftiger. Mhm. Und jeder will ja einen in den Wettkampf und nicht irgendeine Windlotterie mhm. oder sowas. Deswegen, wenn die Bedingungen gut sind, ich gut drauf und mit dem gut zurechtkomme, dann hoffe ich schon, dass ich da ein ja. gutes Rennen machen kann. Und wenn ich ein gutes Rennen mache, dann ist in der Regel auch ein guter Platz drin. Aber das ist jetzt doch erst in zwei Jahren. Da werden wir mal schauen, wie gut ich jetzt dann bis dahin bin. Ähm, jeder träumt natürlich davon, bei Olympia eine Medaille zu gewinnen. Aber das ist jetzt nicht unbedingt mhm. das Ziel, sondern letztes Mal, glaube ich, war ich 56. Wenn ich da mal ein Ergebnis zusammenbringe, das vorzeigbar ist, bin ich schon zufrieden. Äh,
1: du bist als Drittbester Deutscher nicht gesetzt für die nächste Saison, also musst du dich auch qualifizieren, ganz normal? Nee. Okay.
3: Das stimmt <lacht> nicht. <lacht> äh, wir haben äh, dieses Jahr, das erste Jahr, wo ich mich nicht qualifizieren muss. Achso,
1: okay. Wer, wer ist denn jetzt alles gesetzt dann für die nächste Saison?
3: Ähm, der Arndt, der Benny, der Philipp uh. und
1: ich. Ah, okay. Ja, okay. Und der Rest, das entscheidet sich dann bei der DM wahrscheinlich, ne? also Deutsche Meisterschaft. Genau.
3: Also bei uns ist es so, ja. dass wir auch einen Leistungsnachweis bei der Deutschen Meisterschaft mhm. erbringen müssen. Ja, ja. Was das genau hast, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, ich muss mich zumindest das erste Mal nicht über irgendeine Punktewertung oder der Gesamtwertung für den mhm. World Cup qualifizieren. Und ich dachte, das weil das du eben uns
1: drüber uns. gesprochen hast, dass ihr so schwierige Qualifikationskriterien habt.
3: Ja, also bei uns ist es in der Regel so, also, gibt es zwei Startplätze, hat schon Jahre gegeben, da hat wir dort angeben oder gar kann. Und ich glaube, dass die vergeben werden an den Besten des äh, der, mhm. der Gesamtwertung. Mhm. Ähm, das sechste Platz vermutlich ist der Trainerentscheid, aber ich weiß nicht genau.
2: Okay.
1: Ja, aber gucken wir mal nicht ganz so weit, denn steht ja jetzt erstmal die Weltmeisterschaft vor der Tür ne? und die ist ja auf der Poca Juka und da haben wir ja schon ein bisschen erwähnt, da kennst du dich aus, da warst du schon mal ein paar Mal öfters, Johannes. Oft gehört heute. Und hat es auch ganz gute Ergebnisse hier. ne? Also dein... Äh ja, Weltcup, die wir hier gemacht, ziemlich gut. Als dein bestes Weltcup-Ergebnis sogar hier in dem Einzel hinter Martin Foucault mit dem Platz 2. Und ein achter Platz im Einzel letzte Saison. Also da würde ich sagen, da nimmt man sich da auch eine Medaille dann vor, oder?
3: <lacht> ähm, ja, stimmt schon, dass mir Pogliuka gut liegt. Bei mhm. den Ergebnissen. Mit Verzuloten recht gut. Die haben jetzt letztes Jahr die Strecke ein bisschen geändert für die WM. Das kennt mir. Zumindest so, wie das letzte Jahr war, noch nicht so entgegen. Da hat mir die alte Strecke ein bisschen besser passt.
2: Mhm.
3: Aber ja, ich habe gute Erfahrungen dort, dort gesammelt. Der Schuhstand liegt mir recht gut. Das ist ja bei mir doch eher wichtig. Ja. Ähm, das Laufhaus funktioniert meistens <lacht> schon einigermaßen. Aber ja, das ist jetzt zwar alles schön, aber nur weil die jetzt mit dem Schuhstand gut zurechtkommen, heißt das nicht, dass ich dort dann auch gut bin. Aber ja. natürlich, ja. wenn man mit guten Erfahrungen an einen Ort fährt, ähm, tragt es zu einer besseren Grundstimmung bei, klar. Und ich freue mich auf Poglioka, ich hoffe, dass äh, dort Dorten gut wird und ich glaube, dass mir persönlich Poglioka jetzt nicht so schlecht liegt.
1: Äh, äh. Glaube ich auch. Und ähm, wie sieht es sonst aus? Weltcup, hast du da besondere Ziele? Du warst jetzt 13. geworden, ne? Schielst du da vielleicht in die Top 10 rein oder sagst du, ja, ich will das einfach nur halten oder gucke, dass ich meine Rennen mache? Bisschen bescheiden.
3: Ich <lacht> äh, mhm. wo jeder besser ja, ja. wird. Ähm, aber zum Beispiel, wenn ich die gleiche Leistung bringe wie das Jahr, kann es sein, dass ich den Winter 15. im Gesamtweltcup wäre oder 10. oder 20. Mhm. Klar, Top 15 ist immer so ein, so ein Grabmesser. Das ist mein Ziel, wenn ich gesund bin und wenn es gut läuft. Wenn es nicht gut läuft, dann muss man sich so viel kleiner in die Brötchen backen. Aber dann muss man das erstes Mal wieder schauen, dass man seine eigene Leistung hingekriegt. Aber wenn ich meine Leistung abrufen kann, dann ist es natürlich das Ziel, in dieser 15 zu kommen. Und, äh, dann kommen sie ein bisschen drauf an. Sagen wir mal, wenn sie mal, wie gesagt, wenn man ein bisschen Lauf hat, dann kann man in die Top 10 kommen. Ja. Ähm, je nachdem, wie lange der Lauf war hat, so ungefähr. <lacht> ähm, diese war sagen wir mal, ab zwei Drittel durch das ja nicht so gut war. Ähm, haben wir da viele Punkte verloren gegangen und dann war ja eigentlich schon hinten raus, ob sie bei, egal, ob jetzt halt Oslo noch stattgefunden hat oder nicht, mhm. dass da in die Top 10 nichts mehr möglich war. Sondern da war ja von den Punktabständen das ist so, dass da zwischen 13 und 17 du da bewegst und da war es halt wichtig, in die Top 15 zu bleiben. Aber je nachdem, wie sie sich entwickelt, war es natürlich schön in die Top 10 zum Kommen oder sogar noch weiter nach vorne. Aber das liegt nicht nur in meiner Hand, sondern es kommt ein bisschen darauf wie die Gesamtsituation im Wettkampf ist. Ja. Ähm, und ich schaue einfach, dass ich gesund bleibe. Da habe ich nämlich schon viele Erfahrungen gemacht, äh, dass das eben nicht selbstverständlich ist. Äh, wenn man gesund ist und alle Wettkämpfe mitmachen kann, ist es die beste Basis, um einen guten Gesamtweltcup-Platz zu erreichen, weil man braucht ja, einfach ja. viel Rennen. Ja, klar. Ähm, und wie gesagt, äh, ich versuche das Beste rauszuholen und dann wenn ich viel Scheiben triff und einigermaßen gut laufe, dann Kommt mir weit vor. Aber es ist nicht nur bei mir so, sondern bei vielen anderen
0: ja. Ja, hoffen wir das Beste für dich dann auf jeden ja. Fall. Hoffe, ja. hey Johannes, wir wollen noch ein bisschen was mit dir über deine Freizeit sprechen, was du sonst so neben dem Biathlon machst. Und wir haben ein Urlaubsbild gefunden bei dir auf Instagram. Da bist du am Walk of Fame mit dem Stern von Matt Damon. Und da haben wir uns direkt ja. die erste Frage mehr oder weniger gestellt, ob der Johannes ein Filmfan ist.
3: Ähm... Ja, ich schaue schon gern Filme.
1: Und Matt Damon ist da so dein, dein Lieblingsschauspieler?
3: Nee, nicht unbedingt. Nee. Ähm, ich glaube, dass das einfach nur der von denen, wo man mir da entlang gegangen ist, am bekanntesten. Nein, bekanntesten bekanntesten <lacht> äh, Und ich muss <lacht> insgesamt sagen, dass ich von dem Walk of Fame in LA ein bisschen enttäuscht okay. war. Ähm, ja,
1: ich war auch schon mal da, das kann ich bestätigen.
3: Äh, ja. L.A. ist allgemein jetzt nicht so meins. Ist schon cool und groß und schön und so, aber äh, ich habe mir das ein bisschen anders mm -hmm. vorgestellt. Ähm, <lacht> und deswegen, der Walk of Fame ist, äh, ja, da rennen sie alle hier, aber im Nachhinein so geil war du <lacht> da jetzt nicht.
0: Dann habt ihr beiden auf jeden Fall was. Also alles, was mir du raus. sagst, kann ich sehr so unterschreiben. <lacht>
3: Ja, also, ich, wir waren ja in San Francisco. Da hat es mir viel besser gefallen. Deswegen, wenn du das da aushören kannst, dann fahre wir nach San Francisco. Das ist schöner.
1: Ja, kann ich so unterschreiben. Also, habe auch schon beides gesehen und nicht so toll, mhm. wie ich finde. Also, man erwartet was anderes, ne?
3: Ja, also, ich kenne sie ja auch nur aus, aus Erzählungen und so. Und habe ich schon von mehreren mhm. gehört, dass LA jetzt eben nicht so ist, wenn man sich das vorstellt.
0: Ja.
3: Und Hollywood verbindet mir jetzt also auch schon viel Luxus und, und Glamour damit. Und dann lauft man im Walker Fame entlang und ein ja. äh, paar Straßenecke weiter laufen extrem viele Obdachlose rum und die Gegend ist äh, nicht mhm. so nice. Ähm, ja, äh. ja, das passt halt irgendwie nicht zusammen. Ähm, klar, da haben sie für irgendein Filmevent aufgebaut, wo wir da dort waren. Da ist dann schon was los. Aber mhm. äh, im Endeffekt ist es eine lange Straße mit Sternen am ja. Boden. Äh, wenn man da gerne ja. Hibui und das Sangui äh, wenn man es aber nicht gesehen hat, dann. Finde ich, hat man nichts verpasst. Gibt es andere Sachen, die man auch schon sind. Ja.
2: Auf jeden
1: Fall. Bist du denn auch wirklich dann immer so up-to-date bei Filmen, was das so angeht? Ist das so etwas, was dich
3: wirklich interessiert? Ich gehe schon gerne ins Kino, ja. Muss ich ja. sehr gerne sogar. War jetzt aber ja schon ganz lang nicht mehr. Ja. Erstens wegen ja, Corona, zweitens im Winter habe ich noch Zeit. Ja, ja. Dann im Sommer man meistens nicht so viele gute Filme raus, sondern eher Herbst oder früher. Ja. Aber ja, jetzt Netflix einmal zum Prime. Versuche ich so <lacht> die coolen Filme zu gucken. Wobei sie jetzt halt ja alle coolen Filme ja mal verschoben haben, weil ja. ohne Kino ja. ist das ja für die Produzenten auch eher bescheiden. Ähm,
1: Hast du ja. was Bestimmtes im Blick, was verschoben wurde?
3: James Bond, glaube ich, ist verschoben mhm. worden. Ja,
1: äh.
2: ähm,
3: ja. Ja. Jetzt schaue ich halt, was was gerade so rauskommt. Vor ja. Wochenende, glaube ich, habe ich Izzy und Ossi auf äh, Netflix geschaut. Habe ich cool gefunden. Ich nicht. War gut. Erzählisch ja, lustig, kannst du empfehlen. Eine Serie oder ein Film? Nee, ist ein Film. Wie heißt der Easy und? Ossi. Also sie ist so eine, ähm, eine reiche Millionärstochter ähm, ja. aus Heidelberg, mhm. glaube ich.
1: Ah, okay. Um, Deutsch sogar.
3: Trifft, äh, als, also während sie äh, mit ihren Eltern so also ein bisschen fetzt, zufällig auf einen, der äh, aus eher ärmeren Verhältnissen in Offenbach, mhm. glaube ich, kommt. Mhm. Ähm, ja, und, oder Mannheim, glaube ich. Ähm, ja, ist ganz äh, witzig. Ist gut gemacht <lacht> und lieb äh, aufgelacht. oft gelacht. Oh
0: ja. Wo du gerade okay. eben Kino erwähnt hattest, ähm, fällt mir gerade ein, so, für was entscheidest du dich denn an der Snackbar? Popcorn oder eher Nachos? <lacht> Popcorn. Ja. Süß. Ja. Wird eher zu Nachos tendieren.
1: Kohlenhydrate <lacht> natürlich noch.
0: Äh, <lacht> Geschmackssache, genau.
3: Ja. Warum nicht beides? Ja. <lacht> Ganz schwierig zu tragen, mit was zu trinken, aber wenn man nur leid ja, ist, kann das auch.
1: Aber man kann auch sehen, du bist äh, gerne draußen, du auch gerne mal, oder?
3: Ja, stimmt. Äh, das ist was, was ich mal angefangen habe während meiner letzten Verletzungspause. Mhm. Da bin ich früh daheim gesessen, habe nicht gewusst, was ich da soll, äh, habe nicht viel machen können. Und irgendwie bin ich dann in, zu dem Thema gekommen. Habe mir dann eine Kamera gekauft und äh, ja. Das war halt eines der wenigen Sachen, die man machen kann. Macht mal Spaß. Äh, im, Foto, äh, Im Urlaub mache ich ja wirklich viel Fotos. Zu Hause mhm. muss ich sagen, die letzten zwei Jahre eher stressiger waren und können nicht so viel dazu wie ich gern dort. Aber ja, wenn sie die Gelegenheit da gibt, äh, speziell im Urlaub, mache ich gern Fotos. Ja.
1: Aber man konnte jetzt auch auf Instagram sehen, ne? In Dänemark hast du doch diese Brücke da fotografiert. Ja, kann ja? sein. Da sah richtig gut aus, echt. Ja. Schön. <lacht> Kompliment. <lacht> ist es auch sowas, worauf du dich dann fokussierst, so Landschaften oder äh, alles, was dir vor die Linse kommt und ist dir egal?
3: Nee, prinzipiell schon eher Landschaftsfotografie. Mhm. Ähm, wenn man ja einfach gern früh in der Natur unterwegs ja. ist, dann bietet sich das so äh, Stadt ist eh nicht so unbedingt meins. Ja. Ähm, deswegen jetzt Stadt oder Streetfotografie ist,
2: ja.
3: wenn es es gibt, gern. Ich äh, war in LA und San Francisco Fotos gemacht, aber da war, sagen wir mal, an dem Highway One die Fotos machen, äh, schon spannender wie in der Stadt. Ja. <lacht> Wobei Golden Gate Bridge war schon cool. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Ansonsten, Johannes, ich glaube, du bist auch Fußballfan, ne? Richtig. Hast du früher selber mal gespielt?
3: Ja, ähm, bis 14, sowas ungefähr. Ja, ja. Dann, glaube ich, habe ich ja auch noch einen Spielerpass gehabt, aber einfach keine Zeit mal weil das Bild und Training, wo man am Anfang gesagt hat, das ist nur einmal <lacht> in der Woche, ist dann doch mehr geworden. Ähm, und ich würde mich dann irgendwann nicht entscheiden müssen. Und da ich fußballerisch nicht schlecht war, aber das absehbar war, dass das sicher nichts wird. Und die Biathlon dann gut war und mir das Spaß gemacht hat, Wo ich gesagt, gut, ich mache jetzt Biathlon. Ich spiele immer noch sehr gerne Fußball. Ja. Wenn es die Möglichkeit gäbe, dann da die jetzt auch noch mhm. irgendwo Fußball spielen, aber es geht halt nicht. Ähm, ja, vielleicht spiele ich irgendwann mal <lacht> irgendwo in der AHA. Und ich denke, Kann ich, schon mal.
1: <lacht> ich denke, du bist dann auch Bayern-Fan. Ja, ah, traurig. Glaube ich, bei <lacht>
3: uns entweder der 60er oder der Bayern ist in der Region üblich. Ah, okay. Ja.
1: Welche Position bekleidest du denn auf dem
3: Feld? Boah, früher, wo ich noch gespielt habe, war ich alles, ich war ja Tormann. Ah, okay. äh, ich war libero, ich war Mittelfeld, das einzige, was ich nicht kann oder Kinder habe, ist Sturm. Äh, früher war mein Problem, ich war sehr klar und habe mich halt weniger im 16er stehen müssen, dass ich bis zum Tor schießen kann. Äh, und das ist natürlich als Stürmer jetzt nicht ideal mittlerweile da die vermutlich entweder Verteidigung oder defensives Mittelfeld spielen. Meine fußballischen Qualitäten sind auch nur Mittelmaß, aber ich kann halt relativ lang und relativ weit laufen. Deswegen wäre er hinten raus besser, wenn dann die Fußballer nicht mehr ganz so schnell laufen können. Aber ja, stark oder der große Torschützenkönig bin ich nicht und war ja nie.
1: Aber du warst ja auch bei der DSV-Auswahl dabei, ne? Da hast du dann wahrscheinlich den Matthias Dorfer mit schönen Steilpässen versorgt oder so.
3: <lacht> genau, ja. ja. Mit dem spielen wir öfters im Training, da ja. verstehen wir uns gut, ja. Ich bin auch Bayern-Fan, glaube ich. Ja, ja. wahrscheinlich größer Bayern-Fan wie ich. Ja,
1: Johannes, sag uns mal, haben wir noch irgendwas übersehen bei dir, was du noch sonst in der Freizeit machst, oder haben wir jetzt wirklich alles gefunden und äh, sagst da gibt es nicht mehr?
3: Ich glaube, dass wir ziemlich früh abgedeckt haben, ja. ja.
0: Er ja, ist ja auch schon einiges, würde ich sagen. Lass uns doch zu unserer Kategorie kommen. Fragen, die wir unsere Gäste immer fragen. Und wir ja, beginnen mit ja. der Frage 1. Hast du ein Ritual vor jedem Rennen?
3: Ja, ich ist in der Regel immer 30 Minuten vorm Start der Banane. <lacht> das habe ich in meinen Jugendzeiten mal angefangen. Und ich muss sagen, die letzten Jahre, wo dann einfach mehr die Stadien größer werden, mehr Hektik vorm Start ist und mehr Rubel, habe ich das ein oder andere Mal vergessen. Aber in der Regel. Äh, Mach ich das schon immer, ja.
0: Denkst du dann auch darüber nach, oh, jetzt hatte ich aber meine Banane nicht?
3: <lacht> Stimmt, ja, aber es okay. funktioniert dann trotzdem. Oder halt nicht. Mhm. Das hat keinen direkten Einfluss drauf.
1: Was ist denn dein Lieblingsort im Weltcup?
3: Ähm, da die Song Pokliuca".
0: Ich hatte es mir gedacht. Ich hatte Wie soll es so auch anders sein? <lacht> Deine Lieblingsdisziplin?
3: <Ja>. Sprint.
1: <lacht> Weil er weniger stehen schießen muss, oder? <lacht>
3: Und weil man allgemein nur zwei Geschichten okay. äh, das ist nur vermutlich die lauflastigste Disziplin ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm.
3: Ja. Außerdem glaube ich, ist halt, die meisten mhm. Rennen im Weltcup sind Sprint. Mhm. finde ich, ja. Also Einzel ist schon mal cool. Mhm. Ähm, mein bestes Ergebnis habe ich im Einzel geholt, aber und, ja. ich glaube auch für die Zuschauer ist Sprint eher spannender wie Einzel. Ähm, ich bin jetzt nicht dafür, dass man Einzel abschafft. Das muss ich damit nicht sagen, aber, ähm, sagen wir mal, ja, wenn man springt gut ist, dann kommen man in alle anderen Rängen auch gut sein.
1: Auf jeden Fall. Stehend oder
0: liegend schießen?
3: Ja, eher liegend. Ja.
0: <lacht> was ist für dich das Coolste am Biathlon?
3: Wie soll ich das ausdrücken. Es ist ja nicht so viel anders wie Langlauf, aber es ist halt bis zum Schluss spannend. Es kann so viel passieren, äh, beim letzten Schießen, ähm, ja, dann würde ich mhm. sagen, die Unberechenbarkeit ist jetzt was beim Biathlon das mhm. Spannende.
1: Was ist denn für dich das Schlimmste am Biathlon?
3: Ja, der Nervenkitzel. <lacht> also, äh, wenn ich zuschaue, ist schon immer spannend beim letzten Schießen, was da passiert. Äh, da fiebert ihr immer richtig mit. Das ist eigentlich schade, weil immer, wenn man dann oft selber im Wettkampf läuft, dann verpasst man viele Rennen. Aber ich leite da richtig gut vom Fernseher, wenn ich zuschaue. Und, ja... Also Schießen glaube ich schon extrem nervenaufreibend.
1: Bist du auch als Athlet dann eher so nervös in solchen Situationen, wenn du im Rennen bist?
3: Nervös nicht unbedingt. Ich glaube man hat eine gewisse Grundanspannung mhm. und wenn man es zu sehr auf die leichte Schulter nimmt, dann funktioniert es auch nicht. Aber extrem nervös glaube ich bin jetzt nicht. Aber es gibt natürlich Situationen, wo man nervöser ist oder nicht. Also dafür zum Beispiel da in, in Poklioka neben Johannes und dem, ja. oh, war Simon de Tür glaube ich wenn du dann auf, auf sagen wir 1, 2, 3 da unterwegs bist, ist man schon nervöser wie äh, Verfolger Platz 50 ja. Let's schon. Mhm. Da ist die Spannung jetzt nicht mehr so... Oder
0: Massenstart, Skibruch.
3: <lacht> ja, genau. Ja.
0: <lacht> Welcher war denn dein schönster Moment im Biathlon?
3: Ähm, ich glaube, die Staffel des Jahrhunderts. Ja, das war.
0: Zweiter
1: geworden hinter Johannes, also hinter Norwegen, ne?
3: Ja. Also, ja. der Benny hat auf der Schlussrunde. Ja. Ist leider nicht ganz geschafft, aber das, glaube ich, war Biathlon mhm. vom Feinsten. Auf jeden Fall. Also, so lang, so spannend. Mhm. Und mir alle wirklich sehr gut rennen gemacht. Frühzuschauer in Hopfhitzen. Eigentlich fast daheim. Ja. Das war schon cool, ja.
1: Wer sind oder waren denn deine Vorbilder im Biathlon?
3: Ähm, früher waren meine Vorbilder immer der Ole mhm. oder der Raphael Pardi. Ja. Und der Simon, der Simon, weil der aus einer Region kommt, wo jetzt Biathlon nicht typisch mhm. ist. Und ja, mittlerweile muss ich sagen, am Anfang war es komisch, zum Beispiel gegen Ole zum Laufen. <lacht> äh, Stimmt, ja. Aber mittlerweile, wenn ihr jetzt sagen würdet, der Ole ist mein Vorbild, dann, ja, das ist irgendwie komisch. Äh, aber natürlich hat er extrem früh erreicht und, und Riesenerfolge gefeiert, ähm, zu denen man aufschaut. So ein richtiges Vorbild habe jetzt nicht aktiv, wo ich sage, oh, ich will unbedingt so werden, wird er. Ja. Ähm, aber klar gibt es viele, wo man sich was abschauen mhm. kann und was lernen kann. Ja, ja. Ähm, und da ist der Ole, obwohl er nicht mehr aktiv ist, immer nur einer, der da Ja,
0: klar Gibt es oder gab es Vorbilder außerhalb vom Biathlon?
3: Hm. Ja, Langlauf. Tobi Angra war mhm. mhm. super. Äh, ist da aus der Region. Hat riesen Erfolge gefeiert. Ähm, hab man früher als Kinder oft öfters mal trainieren sehen. Das war dann schon toll. Und, und jemand, wo man aufschauen hat, können, was, was möglich ist und was man erreichen kann. Klar. Viele Mengen nicht, aber mhm. ich habe Peter Nathuk cool gefunden. Ich finde es einfach geil, was er für Schlussprints abgezogen hat. Ja. Äh, sagen wir mal, man kann darüber streiten, ob, ob er sich immer hundertprozentig korrekt auf der Strecke verhalten hat. Sei es jetzt da zum Beispiel bei dem, äh, ich glaube, das die Staffelrennen in Oslo, wo er so kurz vor der Ziellinne abschwingt. Mhm. Äh, kann man darüber streiten. Mhm. Die auch nicht cool, aber ähm, was der für Schlussprints bei manchen äh, Rennen hingezaubert hat und aus dem Nichts nur ganz vorkommt, ist das glaube ich war schon phasenweise von einem anderen Stern. Ja,
1: ja. Johannes, weißt du denn, was du heute machen würdest, wenn du nicht zum Biathlon gekommen wärst?
3: Ähm, weiß ich nicht, aber vermutlich hätte ich BWL studiert.
0: <lacht> okay, dann kommen wir jetzt ja. zum Schluss noch zu drei speziellen Aufgaben, die wir dir stellen möchten. Johannes, beende ja. diesen Satz. Ich würde niemals
3: auf ein 60er-Spiel gehen. <lacht>
0: okay. So ein richtiger
3: Hass, ne? Aber ich muss sagen, ich war doch von Schalke. War. Und zwar nicht äh, ein 60er-Fan, sondern damals Burghausen gegen 60 gespielt. Mhm. Ja. War ich natürlich Burghausen-Fan, <lacht> weil das bei uns daheim ist. Die haben damals mhm. in der 2. Liga gespielt. War cool. War in der Allianz Arena. Glaube ich. War schön. Aber ich da jetzt nie ja. als 60 Café nachversprüge.
1: Johannes, stell dir vor, du könntest dir den besten Diathleten der Welt zusammenstellen und da geht es jetzt echt nur um deine Meinung. Ja. Welche Eigenschaften würdest du da nehmen und von wem? Und es ist auch egal, ob Frau, Mann, aktiv, inaktiv, also kannst du alles wählen.
3: Dann da, das Laufen vom Johannesnehmer, Tingis Böll. Well. Mhm. Ähm, das Liegenschießen vom Sergei Semenov. <lacht> okay. Und das Schießen von. Svensson.
2: Ah, echt?
1: Mhm. Krass. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet, aber es ist mal was ganz anderes auf jeden Fall. Ja, ja. Das stimmt. Also im Laufen hat man natürlich schon öfters schon mal Johannes Dingesbill, aber <lacht> im Schießen sehr
3: einfallsreich. Ja. Ihr hättet mir als liegen schützer nehmen können den letzten Winter, das war gut, aber ja, ja, ja. Äh, ich glaube, das gibt die als Schützen bekannter sein wie <lacht>
0: Okay, und zuletzt, was würdest du auf eine Werbetafel schreiben in einer großen Stadt, wo es jeder lesen kann?
3: Ähm, gute Frage. <lacht> Zum Beispiel Werbung für die biathlon wie im nächsten
0: Jahr. <lacht> okay. <lacht> und hast du auch irgendwie so ein Motto oder eine Einstellung, der du so nacheiferst?
3: Nee, nicht unbedingt. Aber ich glaube, äh, dass ich eher als Kämpfertyp bekannt bin. Ähm, ja. Und somit. Aufgeben ist jetzt nicht so mein Ding. Hm.
0: Ja, dann wird sich da sicher irgendwas noch formulieren lassen.
2: Ja, ja. ja
1: sehr gut, Johannes. Das war's dann auch. Und äh, danken dir auf jeden Fall für deine Zeit. Wie geht's für euch weiter? Seid ihr eigentlich schon schön am Start?
3: Nein. Ähm, Nein. Wir fahren diese die Vorbereitung nach Munio. Mhm. Ja. Und von da aus nach Conti Lachti, weil sie eben den letzten Weltcup da, oder den ersten Weltcup da aufgeteilt haben. Ja. Ähm, ja. Das ist jetzt mal der Plan. Schauen wir mal, wie es dann wert. Mhm. Ansonsten ist morgen wieder Training und am Freitag jetzt nach Frankreich.
1: Ja, sehr schön. Da werdet ihr wahrscheinlich auch super Wetter haben.
3: Aufmaß. Für mich am besten nicht zu heiß, weil das nicht so mein Fall
1: ja. Johannes, erzähl doch noch unseren Zuhörern, wo sie dich finden können, auf Social Media oder sonstigen Kanälen.
3: Ähm, ja, ich habe Instagram. Ja. Kühn, Jo, glaube ich. Oder jo, kühn, weiß ich nicht genau auswendig. Ähm, okay, über okay. Facebook nutze ich aber nicht so viel. Ansonsten ja. könnt ihr mir aber extra Runde verlinken. <lacht>
1: ja, machen, machen wir. wir auch. Genau. Ja, Johannes, vielen Dank auf jeden Fall nochmal für deine danke. Zeit und äh, wünschen dir viel Erfolg für die kommende Weltcupsaison.
3: Ja, danke. Vielleicht Ganz sind wir noch genau. mal irgendwo. Ja, ja sehr gerne. Mich. Genau. Okay, bis dann.
1: Wir hoffen, dir hat das Interview mit Johannes Kühn gefallen. Wenn du mehr über Johannes erfahren willst, dann folge ihm auf Instagram oder Facebook und begleite ihn in der kommenden Weltcupsaison. Ansonsten folge auch uns und teile die Episode mit deinen Freunden. Damit hilfst du uns sehr. Schau auch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Alle Links findest du wie immer in den Show Shownotes. Vielen Dank und bis nächste Woche.